1: Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Estamos aquí arrancando primer movimiento este viernes 5 de mayo. Y a lo mejor, y solo a lo mejor, eh, muchos de los que nos escuchan ya están en comunidad con nosotros. Muchos de los que estamos aquí todavía estamos un poco mojados de la tarde y de la noche de ayer que nos cayó esta, esta tremenda eh, lluvia encima. Miguel Ángel, a ti, ¿cómo te fue? Tú ni la sentiste. No, yo ¿verdad? ni la
2: sentí, ¿no?
1: Bueno, pero qué gusto que estemos juntos sí. esta mañana, sí. qué bueno que a ti no te tocó, Juana no. Inés de esa, a ti te tocó de pura casualidad la tormenta.
2: Y siempre traigo una canoa inflable, en,
1: paraguas. Sí. ¿En el coche, listo sí. para cualquier de En suceso.
2: la mochila.
3: ¿Y tú, Juana Inés? Eh, no, o sea, sí sí lo vi, sí
1: este, vi los estragos, pero yo estaba en mi casa trabajando. Ah, bueno, ah bueno, entonces estamos todos a salvo en, en esta cabina de Primer Movimiento de Radio UNAM. Aquí no entra el agua y en, y en su radio tampoco, así que vamos vamos entre todos a disfrutar de este programa. Tenemos mucho que platicar. De nuevo, una serie de noticias eh, importantes para nuestro país y sobre todo muy importantes para nuestra universidad. Eh, Miguel Ángel, tenemos aquí el pronunciamiento del rector Enrique Graue en torno a, a la muerte de, de Lesbio Osorio Martínez y creo que será importante sí. compartirlo.
2: Sí, que ocurrió el 3 de mayo, y el, y el comunicado es el siguiente, lo voy a leer. El día 3 de mayo, a las primeras horas de la mañana, fue encontrado el cuerpo inerte de una mujer en la ciudad universitaria. Desde ese momento y hasta la fecha, la rectoría y la administración central de la UNAM han acompañado a las instancias investigadoras para esclarecer los hechos. Pusimos a disposición del Ministerio Público las grabaciones captadas por las cámaras durante esa madrugada en el sector del campus donde sucedieron los hechos y presentamos ante las autoridades competentes a posibles testigos. Hace unas horas, el cadáver fue identificado como Lesbi Berlín Osorio Martínez. Lesbi fue alumna de nuestra universidad y dejó sus estudios en el año 2014. Ella ya no vivía con sus familiares, razón por la cual la identificación de sus restos tardó más de 24 horas. La muerte de lesbi además de la indignación que nos provoca la tragedia que supone el fallecimiento de una mujer tan joven, es la cara de un México descolorido, lastimado y violentado. Su muerte representa todo lo que como sociedad no queremos ser. Representa también... El miedo justificado con el que vivimos, la constante inseguridad que percibimos y la atroz violencia a la que indebidamente parece que nos hemos acostumbrado. Y en este panorama vacío de valores y cargado de violencia, son las mujeres quienes más sufren, son ellas las que miran por encima del hombro para cerciorarse de que pueden caminar seguras y también son ellas las que más han luchado para erradicar esta lacerante realidad. Los hechos aún no han sido totalmente esclarecidos, las interrogantes persisten y las evidencias están siendo valoradas. Quiero expresar mi profundo sentir a la familia de la víctima y asegurarle que la rectoría obrará con absoluta transparencia y con la firmeza que requiere el caso, apegada siempre a los principios del derecho que nos rigen. Este trágico acontecimiento nos obliga a recapacitar sobre la inseguridad en la que estamos inmersos, sobre la delincuencia que en ocasiones se presenta en, nuestros, en nuestro campi, los actos de violencia de género y la impunidad con la que algunos grupos antisistémicos se vuelven en nuestras instalaciones. Me siento en deuda con la comunidad universitaria por no haber podido eliminar esta inadmisible realidad he procurado reforzar nuestros sistemas de prevención y seguridad, establecer medidas para la prevención de la violencia sexual y de género, dialogar con las autoridades pertinentes para reforzar la seguridad en las cercanías de nuestras entidades académicas y abrir un diálogo para procurar la desocupación indebida de nuestros espacios. Pero esto no ha sido suficiente. Si bien esta lucha la debemos enfrentar todos, la seguridad de los universitarios es responsabilidad del rector. Lo dije desde mi toma de posesión. La autonomía no representa impunidad. En las semanas por venir, reforzaremos las acciones e instrumentaremos nuevas medidas para combatir los actos de violencia, de delincuencia, las arbitrariedades y la impunidad. A ello me comprometo y en ello insistiré.
1: Este es el pronunciamiento del rector Enrique Graue Víjas. <risa> Y será algo que por supuesto vamos a tener que seguir discutiendo desde redes sociales, desde los diferentes espacios, eh, nadie es ajeno a la realidad de la universidad, eso es importante decirlo, eh, sabemos que hay una, una marcha organizada por, por los mismos estudiantes y por personas eh, cercanas a, a la UNAM, que, que bueno, están proponiendo el día de hoy salir a marchar en contra de los feminicidios y de la violencia de género que ocurre en la universidad y en el país. Y bueno, será interesante ver qué ocurre. Eh, muchos de los que nos escuchan ya compartieron el cartel y, y pues veremos de qué, de qué se tratan todos estos asuntos y entre todos iremos trabajando para construir otro tipo de, de realidades, por supuesto.
3: Y hay que recordar que un factor importantísimo en estos, en estos hechos es la denuncia, ¿no? Todos los días, y si lo sabemos, suceden eh, diferentes formas de, de violencia, de acoso, de inseguridad, no solo en el campus de Ciudad Universitaria, sino en todos eh, los, los diferentes planteles de nuestra universidad, a, en toda la república, hay que denunciar y hay que y hay que hacer algo para que, para que nos sintamos seguros en la universidad que es nuestra casa.
1: Bueno, y hablando precisamente de de cómo denunciamos, una manera de hacerlo la manera propia, la manera eh, jurídica de, de hacer este tipo de denuncias y, y la otra es a través de las distintas plataformas donde podemos alzar la voz el día de ayer, el trending topic de Twitter que estuvo dando vueltas durante la noche, durante la tarde, era el hashtag si me matan, donde distintas mujeres compartieron y, y fue un ejercicio muy fuerte y creo que fue un ejercicio muy duro para todos y para todas, eh, leer todas estas historias donde decía este, si, si me matan será por diferentes razones ¿no? y como criminalizar a las víctimas desde la autoridad, hagamos todo, es un ejercicio no solamente de crítica a las autoridades, sino también de autocrítica, de cómo estamos eh, haciendo los nuevos modelos y los nuevos géneros y las nuevas sexualidades. Pero bueno, hoy tenemos un programa delicioso, Miguel Ángel, que sí. empieza hoy, con susto y todo.
2: Con susto y todo, el festival Feratum, si le suena Feratum por nosferatum, no se equivoca, vamos a conversar con Miguel Ángel Marín, que dirige este festival dedicado al miedo.
1: Y tendremos un radioteatro sorpresa, ¡Yeah! que se va a poner bastante bueno
2: va a eh, vamos a tener en la nota nacional la, el análisis de la Ley Federal de Cultura, que hace unos días se aprobó en el Senado. El comentario es de Carlos Villaseñor, asesor internacional en políticas culturales. Y él integra el grupo de expertos de UNESCO Convención 2005 de Diversidad Creativa y Gobernanza Cultural.
1: Estamos emocionados porque vamos a hablar con nuestros amigos de la obra de teatro El Corazón de la Materia. Vamos a charlar nada más y nada menos que con José María de Tavira, actor y protagonista de la obra.
2: Sí, y la poesía necesaria ahora está en tus manos.
1: Ahora me toca a mí la poesía sí. necesaria. Ahora sí. te toca
2: Necesariamente. Poesía. Hijo,
1: qué bueno, qué bueno que es viernes 5 de mayo y así. Ya verán. Vamos <risa> a ver qué se nos ocurre por sí. acá.
2: Este Hay una orquesta 24 cuadros y vamos a, conversar, vamos a conversar con los integrantes de este conjunto, con Ato Atié y Robert Montes, que nos van a poner el viernes musical en esta cabina.
1: Pues quédense con nosotros, una vez más estamos aquí de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM, en www.radiounam.unam.mx, en el 96.1 de FM y en las distintas plataformas digitales donde podemos seguir discutiendo. Es momento de que escuchemos música, tenemos una curaduría musical que les va a gustar, porque además recuerden que hoy es Viernes de Complacencias. Tienes un disco en tus manos, Juana Inés, y quiero saber cuál es.
3: Tengo un disco que me acaba de pasar Frida Saldívar, Chilacantongo. De Diego Franco Chilacantongo. Vamos a escuchar el primer,
1: el primer track. Andale. El primer tema. Ibas a decir la primera rola y, y está. No,
3: iba a decir el primer sencillo, <risa> pero la verdad es que no sé si fue sencillo. Y se llama No Tiemblo, Vibro.
0: movimiento Hacemos Comunidad
3: 7 de la mañana con 18 minutos y bueno, tenemos que dar un aviso también eh, falleció una antigua colaboradora de Radio UNAM, Carlota Villagrán, ella fue actriz de, te de teatro, de cine y de radio productora de radio también Aquí en Radio Unam participó como locutora de cabina y en programas como El Rincón de los Niños, que produjo Rocío Sanz. Estuvo, eh, trabajó en teatro con Héctor Mendoza, con Germán Castillo, con Gustavo Torres Cuesta. Estuvo también eh, con una participación memorable en Los Motivos de Luz. Y bueno, pues... Nos da, nos da mucha tristeza anunciar el fallecimiento de Carlota Villagrán y nos da, como siempre, tristeza perder a un miembro de nuestra comunidad. Miguel Ángel, ¿tú la conociste?
2: Yo la conocí mucho en los años 80, 90. Estuvimos mucho, mucho tiempo juntos compartiendo el teatro con todos los directores que mencionaste, la vi.
3: Sí, qué momento del Teatro sí, Mexicano, además. sí, ¿no? sí. Pero bueno, un, sí, es una gran pérdida. un abrazo a su familia y un recuerdo con mucho cariño a Carlota Villagrán, parte de nuestra comunidad.
0: Viernes de Ocio Derivado
2: del nombre de Nosferatu, el primer vampiro en el mundo cinematográfico, el Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror, Feratum se define como la gran feria nocturna y la bestialidad de la oscuridad.
1: La bestialidad de la oscuridad. ¿Eh? Ay, qué, qué bonito es despertar así. El uh -huh. objetivo de este festival es abrir un espacio de exhibición, difusión y producción para películas nacionales e internacionales de terror, fantasía, ciencia ficción y subgéneros afines, por supuesto.
2: Así, este proyecto reúne a creadores del cine fantástico y representa una plataforma para el lanzamiento de nuevos directores y, y otros creativos de la industria cinematográfica.
1: Hijo, te voy, tengo que hacerme una, auto, una autocorrección a, a mis propios eh, a, a mis brains, a mis sesos. Eh, creo que cuando hablamos de lo, del género, del, del horror, de la fantasía, tenemos mucho esta tendencia a decirle subgéneros, ¿no? como, a, como a de entrada ponerlos por debajo de los géneros tradicionales como si no fueran eh, por demás importantes o de la misma misma calidad Y creo que el cine de terror nacional y, y precisamente de, de estos nuevos géneros, que no me, no me atrevo a decirles nuevos, eh, nos ha demostrado, nos ha demostrado todo lo contrario, ¿no? Que de sub no tienen nada. y eso Bueno,
2: sí, de sub es como subcategoría, pues, pero en realidad están tan codificados que eh, por ah, eso, que por eso este se llaman subgéneros. Y, y creo que Digamos, es
1: importante hacer la distinción. Necesitamos ¿no?
2: ajos, espadas, este estacas, ¿Sí? ataúdes, balas noche, luna, balas de ¿Será? plata. Entonces, Digamos, las las reglas de composición hacen muy limitadas las posibilidades de contar como en la, la novela como género. A veces sí, a
1: veces sí y a veces no, pero lo interesante es discutirlo y sí. como, como puntualizarlo. Por eso está aquí en la cabina Miguel Ángel Marín, director del Feratum Film Festival. Y de verdad, Miguel Ángel, es, es, un, es un privilegio que nos acompañes esta mañana. Buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por el espacio y saludos a todos los que nos escuchan. Y qué bonito despertar esta mañana con, con, eh, con el anuncio de Feratum Film Festival en este puente. Entonces, puente, en además. puente además así es que la gente que nos está escuchando y que está en su casita pues se va a enterar de todo lo que tenemos preparado para esta sexta edición de feraton Film Festival y fíjate que sí, ahora que mencionas eh, las categorías a mí también me cuesta trabajo decir eh, subgéneros, porque realmente eh, no podemos como encasillar a una película porque tiene una variante diferente simplemente yo creo que tendríamos que decir eh, las eh, como como las corrientes literarias es decir eh, si es eh, si es un drama si es o sea como en general pero en el cine de alguna manera los eh, como que los van incluso no sé si recuerden que incluso desde los este de los um, blockbusters que había antes te ponían ahí la etiqueta hasta cine mexicano era una categoría sí. o sea desde ahí creo que ya viene la, la la tendencia a estar poniendo etiquetas a, a películas eh, de todo tipo, pero pues en realidad pues es, es, es el cine, es, son, es contar historias, ¿no? Y bueno, y yo vengo a contarles de, de este cine, que es el cine fantástico. Yo lo, yo lo defino como cine fantástico, ni siquiera digo, feratum es un festival de terror, no, festival es un festival de cine fantástico, y el cine fantástico es amplio, ¿no?
1: ¿Qué, qué es lo que hace fantástico a lo fantástico? es Pero, decir eh, cuáles son las características para decir que esto no es eh, no sé drama comedia ni siquiera es o, o que sea,
4: también es que, es que va también ¿no? también hay comedias tam hay comedias negras
1: el
3: elemento sobrenatural
4: eh, también sí uh -huh. me parece que lo que hace fantástico por decirlo de alguna manera para que la gente lo pueda entender es encontrarnos con películas que que van de la mano con con la imaginación y con mundos extraños y con mundos ah, incluso surrealistas en donde puedes encontrar desde cosas eh, oscuras o cosas eh, de terror o, o cosas de thriller o incluso eh, mundos imaginarios como lo es. Guillermo del Toro, sí. con este mundo de fantástico, porque sus, sus películas son fantásticas. Es cine de fantasía, de hecho. Uh -huh. Entonces, eh, creo que todo ese imaginario eh, es lo que nosotros englobamos, ¿no? Es lo que nosotros eh, nos especializamos y de lo cual nosotros proyectamos año con año. Y bueno, quiero comentarles que ya eh, hace unas semanas abrimos la convocatoria para todos los cineastas mexicanos y para todos los cineastas internacionales y los estamos invitando para que inscriban todos sus eh, cortometrajes y largometrajes en las diferentes categorías, que sí, aquí sí son categorías que son eh, la categoría de cortometraje, la categoría de largometraje, eh, está la sección eh, mexicana, que le hemos nombrado Alucarda a esta sección. Uf, eh, a le hacemos homenaje a esta película icónica de los setentas de uh -huh. Juan López Moctezuma, que la gente que la haya visto es una joya. Entonces, por eso nosotros hemos dedicado eh, este nombre a esta sección para puros mexicanos. Entonces... Eh, esta sección eh, pues está abierta para todos los mexicanos eh, y bueno tenemos también la internacional que pues es eh, para todo el mundo y también tenemos una iberoamericana y también tenemos una nueva que también les quiero contar tenemos una sección nueva que es la que ahora ya está muy de moda el VR 360 o realidad virtual que son eh, son trabajos y son ya cortometrajes que se hacen con esta técnica de que las puedes ver en tu celular o te Ajá. ponen como un casquito y puedes ver una escena en 360 grados okay. y en 3D. Entonces... Eh, el exorcista
3: también podría haber... Imagínate... el exorcista <risas> así 3, 3, 3.
4: No, y sabes que ya hay muchos contenidos en 360 en YouTube, uh -huh. que la gente que está muy a lo mejor eh, está muy familiarizada los ha visto, y los más increíbles de verdad son los de terror, porque vas así de repente caminando, volteas y te sale un monstruo por atrás o te sale alguien del techo. Entonces, eh, sí, hizo...
1: nuestra en productora Fría Saldívar se encargó de compartirnos el del payaso asesino que ah, tenías claro. que voltear el teléfono y sí, sí, te sí, aparecía, está eh, en, sí.
4: Entonces nosotros, eh, pues abrimos esta convocatoria. Ya muchos festivales en el mundo ya están abriendo no está desplazando Excelente. al cine tradicional, sino es una nueva forma de contar historias, que es el VR 360. Vamos a ver hasta dónde llega esta tecnología, porque de repente hay cosas nuevas, pero luego se acaban. Veamos, pero en este momento hay un auge en todo el mundo del VR 360, entonces nosotros tenemos esa convocatoria. Y otra convocatoria también, que está muy interesante, está dirigida a Michoacanos. Tenemos una sección nueva que se llama... ¿Solo
3: para Michoacano?
4: Solo para Michoacano, si hay una cláusula que, que puede ser no Michoacano. Es decir, ahorita te cuento. Eh, la sección se llama Monarca Michoacán, sección Monarca Michoacán, que es una convocatoria que está dirigida a gente que vive o que es de Michoacán. Y lo importante de esta sección es que queremos que resalten las historias michoacanas con sus leyendas, mitos, cuentos. Este, tradiciones, incluso gastronómicas, ver los escenarios principales de Michoacán como, o sea, son maravillosos, o sea, desde el Día de Muertos, Pátzcuaro, Janiccio, este luego me decían, eh, porque tuvimos una, un, tenemos un banner para esa sección que había unas mariposas, porque así se llama la sección mm -hmm. monarca, ¿no? ¿Qué tiene que ver las mariposas con el terror y la fantasía y todo eso? No, y yo no? les dije, bueno, pues luego yo me acuerdo letras. que de chico porque yo soy de allá, decían, cuando todavía no descubrían los santuarios de las mariposas monarca, des, es, decían los abuelos que esas mariposas, porque siempre caminaban por ahí las mariposas, y decían, ¿y estas mariposas qué significan? Decían que eran las almas que se estaban salvando, ¿sabes? Entonces, desde ahí ya hay, una, ya hay un tema que pueden abordar, las mariposas son almas que se salvan. Entonces, bueno, esa es la relación que nosotros estamos dando para esta sección, entonces hay un sinfín de historias que se pueden contar alrededor de las mariposas y de Michoacán y de toda esta tradición. Michoacán es, es uno de los de los principales estados íconos en el mundo de la tradición de muertos. Entonces esta sección está padrísima para que pueda, puedan los creativos de Michoacán generar historias y mostrar las bellezas naturales arquitectónicas del estado. Y también hay una cláusula que dice que eh, también pueden participar gente que no sea de Michoacán, pero que el 80% esté filmado allá. Entonces, también pueden. Okay. Así es que estas categorías son nuevas. este Toda la información para la gente que está interesada en, en, en participar está en nuestra página oficial, que es www.feratumfilmfest.com. Y ahí hay una sección que se llama convocatorias. Y ahí pueden ver también hay unas de convocatoria de guión para corto y hay un seminario también que vamos a dar dentro del festival.
1: Es, es que es muy interesante Imaginarnos todas las posibilidades que tenemos Y, y sin embargo las pocas personas Que están aprovechando eh, esto Este género o, o estas nuevas herramientas Para uh -huh. hacer otro tipo de cine Y lo digo porque justo la, hace unos días Estábamos aquí contando los chistes De si las películas de López Moctezumo, O las de Tabuada y que, y que si teníamos nuevos cineastas que estaban haciendo algo al respecto Entonces era como el A ver ya dejen de hacer el No es otra tonta película de Tabuada, no En esta uh -huh. suerte de, de que todos quieren imitar a, a Taboada o, o a Del Toro en este caso, ¿no? Y de pronto decimos, a ver, ¿y quiénes son los que están haciendo estos, este cine ahorita? Eh, Lex Ortega.
4: Lex Ortega. ¿Quién más?
1: Eh, y de pronto eh, sentimos que no Isaac, tenemos...
4: Isaac Svan uh -huh. eh, Tenemos a... ¿Qué han hecho? ¿Qué películas? Isaac Svan, El Incidente hizo El Incidente y Los Parecidos. Uh -huh. eh, películas... la de, la,
1: y la de Lex Ortega es esta que... Atroz. Atroz.
4: Atroz ¿Cómo, les que... Va,
2: ¿Cómo les va en cartelera?
4: Mira, Atros todavía no se estrena. El incidente eh, ya se, ya se ya se estrenó, le fue bien. Este, pero hay otros, otros inestes, incluso de la vieja guardia, como este, Juan Antonio de la Riva. Juan uh -huh. Antonio de la Riva estrenó en Feratum hace dos años una película que se llama Ladronas de Almas, uh -huh. que ahorita acaba de estar en cartelera, lleva, no sé si todavía le alcanza en este fin de semana, pero lleva dos fines de semana. Juan Antonio de la Riva, pues, eh, se aventuró a hacer una película, imagínate que es de eh, terror de época, además con zombies. Zombies de la... Terror
1: de época y zombies. Sí, sí
4: exactamente, de la época de los insurgentes, con insurgentes. este Y, me, y es una película muy bien llevada, tiene un, un guión muy bien estructurado. Es decir, que hay gente que está haciendo cine de género pero, pero tanto como los de la vieja guardia como los de la nueva, no, no, nueva guardia eh, eh, Juan Antonio de la Riva él mismo lo expresa, dice a mí siempre me ha gustado el, el cine de terror dice nada más que por alguna razón no, no había podido hacer, me llegó este guión y me encantó y, lo, y la verdad es que está la película ha tenido muy buena crítica eso uh -huh. sí te puedo decir, ha habido buena crítica porque luego salen otras películas que se las acaban, ¿no? es uh -huh. que el género eh, tanto puede ir te pueden abuchar como te pueden aplaudir es complicado, ¿no? es complicado lo que pasa
2: Miguel Ángel es que los insurgentes recuperaron sus cabezas en la lóndiga y se fueron a Durango uh -huh. y ahí los vio de la arriba
1: de la arriba que oh, es. Buenísimo. sí Buenísimo eh, me, me, me quedo pensando Que estaba bueno que esta algunos se equivocaron Miguel, la Miguel Ángeles Qué, qué sí. cosa tan divertida En esta cabina yo, yo no sé Me quedo pensando Por ejemplo En, en los éxitos Que tienen ciertas películas de, de terror En los últimos en los últimos meses eh, En los cortometrajes Que también ha sido Yo creo que el medio A través del cual El terror ha llegado sí. Últimamente A más espectadores Sobre todo Con, con YouTube Y con estas sí. eh, Plataformas Como Vimeo y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Lights Out, también hablábamos de ella la semana pasada cuando hablábamos de cortometrajes. Eh... Tuvo este gran error, por ejemplo, de que pasó de ser el mejor corto a ser la peor película, ¿no? Al que se le ocurrió volver la película... Pero, pero pensando, por ejemplo, en qué pasa con, con otras películas, como el caso de Boraz, que lleva semanas y semanas y semanas en cartelera, y, y la gente no deja de ir a verla, y a pesar de que dicen... ¿Y ¿Quién eh, es Boraz? Boraz es una película que, si no me equivoco, es canadiense-francesa. francesa.
5: francesa
1: canadiense-francesa, y eh, pues es de una... Es que no te la quiero no la quiero contar, porque seguramente algunos se sí, sí la sí. quieren ver, pero habla, pues, de... de del deseo, la carne, el canibalismo y demás. Algunos la relacionan con Atroz, por ejemplo, que fue otra película que, es que decían: eh, es, que, es que la gente se sale y vomita y, y le exhortega. Y dice, bueno, pues yo lo hago porque nada más quiero mostrar una realidad de algo que sí. sí, sí, ¿no? sí, ¿Eh, sí. ¿qué, ¿Qué es lo que ustedes esperan cuando entran a un festival como este? ¿Qué reacciones o, o, o qué caminos esperan tomar sorpresas que se quieren encontrar?
4: Mira, uh, tomando el caso de Boraz, que a mí me tocó verla en el Festival de Cine de Morelia. Uh -huh. Eh, me parece, bueno y fíjate hay algo, algo que también está sucediendo en el Festival de Cine Morelia de la pasada edición hubo un, varias películas de género que realmente yo me di cuenta que eran las que más gente quería ir ¿sabes? o sea que el género también está tomando un vuelo que ya incluso en los festivales de estas magnitudes tan grandes ya hay presencia mucha presencia del género y esa película de voraz yo la intenté ver varias veces, pero todo lleno, todo lleno, todo lleno, porque de verdad, o sea, todo el mundo quería ver esa película. Entonces pero, fue uno de los éxitos del Festival de Cine de Morelia.
3: Pero si los espectaculares son horribles. ¿No, no los has visto, Miguel? ¿Devorás? Sí, sale una chava con la boca sí. sangrentada
4: Pero eso es lo que le gusta a la gente, ¿sabes? O sea, eso es... Bueno, algunas. Bueno, ¿Algunas? Sí, sí. algunos... Ah, no, no, no entiendo. <risa> pero que... como los seguidores de, de, de estas películas, sí, eso es un código que... Que la gente que nos gusta, o sea, nos llegue inmediatamente.
3: Que eso es lo que es interesante, ahorita que hablabas de nuevas tecnologías, eh, lo que hace el terror y lo que hace este género es jugar con las expectativas siempre, ¿no? Tú esperas que las cosas sean de cierta manera y le dan la vuelta y entonces de ahí sale el sobresalto, el claro. suspenso, sí. el, el no saber nunca qué va a suceder, ¿no? ¿Con qué, con qué te van a salir? Entonces, ¿cómo haces esto con una nueva plataforma? Pensando en este, en estos 360 grados, ¿cómo no vuelves a contar la misma historia todas las veces? ¿O cuentas la misma historia todas las veces, solo con, con más foquitos?
4: No, mira, lo que pasa es que, por ejemplo, esta nueva forma de contar historias del VR 360 es es, es una es una manera de, de hacer, de contar historias, valga la redundancia, uh -huh. pero que todavía ni siquiera se sabe cómo para dónde va y muchos lo hacen como, como se dan a entender, uh -huh. o sea, y hay además diferentes técnicas que, que están lo están haciendo, no es como el cine que ya está definido de cuál es un plano, secuencia, cuál es un close up o sea, esto imagínate que es, tienes una cámara, pero ahora no tienes que pensar en un cuadro eh, nada más, sino estás, tienes que pensar en todo lo que hay a tu, a, a tu vista donde voltea tu cabeza. ¿Estamos
3: ¿En? pensando que un día vamos a ir al cine con casco, como la hormiga atómica?
4: Pues yo creo que a lo mejor ya ¿Vale? no vas a ir al cine, a lo mejor ya te quedas en tu casa porque ya que vas al cine, ¿no? O sea, pero sí, esta, esta visión o esta composición, de hecho, es que, es, es que se tiene que pensar en la composición que ya no sí. es un cuadro, es todo, o sea... Antes decías, ay, ah, esto me lo mueves porque ya no se ve de cuadro, y esto sácalo, y esto mételo. Pues ahora no, ahora ya todo eso, o sea, tienes que pensar que todo lo que está a tu alrededor va a salir a cuadro. Se
3: acaba de desmayar, no lo oíste, pero se desmayó en algún lugar Guadalupe Ferrer, jefa de nuestra filmoteca. Oh, eh, oh. Sí, por, sí, por lo del lo <ríe> de no desmayada, cine. ya no van a ir sí. al cine. ¿Cómo no vamos a ir al cine? No, ahora, pero, no, lo pues, no, es que, no, pero, es, pues, eso, es otra. pero el Yo terror que... también es experiencia comunitaria, ¿no?
4: Sí, Todos sí, claro. nos asustamos juntos eh, y la eh,
3: junto grita. Por y... ejemplo,
4: esta de Voraz, o sea, toda la gente gritaba Ajá. así, Ajá. así en coro, así decías, órale. Pero también sabes, también de qué depende, yo creo que también eh, una película sí es, es, puede ser muy buena, pero también depende cómo te la vendan también, eso también es importante. Luego ya hay unas, eh, luego ya hay eh, eh, películas que después te desaniman, pero de entrada, por ejemplo, Voraz ya te decían, Cuidado porque en algunos festivales la gente ha vomitado, ¿no? Entonces dices, ¡órale! Yeah, qué bonito, yo que he visto vamos. tantas cosas, ya la verdad no me espantaba. La verdad es que no me espantaba. Pero hay público que es nuevo ese tipo de cosas que sí les provoca algo. Como el cine de Lex Ortega, ese sí. neta que sí provoca. O sea, yo que he visto muchas cosas, yo cuando vi la de Atroz, eh, dije, ¡órale! O sea, sí había momentos en que... Sí sentía, sí me provoca, ya cuando el cine te provoca algo, ya la hizo, ¿sabes? O sea, sí. me parece que el cine te tiene que provocar lo que sea, eh, llanto, sufrimiento, este, eh, eh, no sé, eh, incluso esta sensación de, de como, como lees que sí te provoca, pues mucha ansiedad, uh -huh. te provoca mucha ansiedad. Entonces, sí es fuerte ese cine. Pero también tenemos cine, pues, para todo, ¿no? Eh, hablando de, de lo que nosotros tenemos en Feratum, tenemos, o sea, eh, eh, cosas de ciencia ficción también, ¿no?
3: Y yo ahí me pregunto, ¿no? Y les preguntaré a ustedes, porque yo soy de las que va al cine a ver mi pequeño pony. Y, y, ah, sí, y... sí, sí, Ay, sí. Planeta lindo, todo muy bonito Ajá. y agradable, porque la realidad... No quieres ir a sufrir al cine. No, no quiero ir a sufrir a ninguna, casi a ningún lado, pero bueno, sí. estando en este trabajo no hay de otra. Pero, pero yo sí les pregunto qué necesidad y lo pregunto en serio, ¿no? ¿cuál es la necesidad humana y íntima y emocional de ir al cine a ver terror, a espantarse, a, espantarse, a, sorprenderse, a, sorprenderse. a sorprenderse, a horrorizarse ante los, los extremos de los seres humanos? ¿no? ¿Cuál es la necesidad?
4: Yo creo que no, no, no es que sea una necesidad, sino ya es una... Eh, incluso para muchas personas ya es una adicción.
1: O sea, sí, o sea ya,
4: ya lo necesitas Es decir, yo necesito ahorita un café para estar bien ¿Sabes? ¿Quieres
1: un cafecito? Ajá, no, de hecho, la me, lo soy, me lo estoy tomando sí.
4: Entonces, ya hablando cinematográficamente O sea, ya hay gente que va a ver una comedia romántica Y, y no y le da hueva, o sea, no, no uh -huh. se aburre O va a ver otra película, no siente nada Entonces, necesita de esta adrenalina Para poder sentir algo en la pantalla Entonces, por ejemplo, ahorita hay una película que fue a ver Que se llama Get Out que apenas va a salir en sí. cines. Se llama Huye, este aquí en México. Es una extraordinaria película, se la recomiendo, es un thriller extraordinaria. O sea, el guión está estructurado de una manera fantástica, pero fantástica. Y es de esas películas que, aunque sabes qué va a pasar, porque no están descubriendo el hilo negro del thriller, pero te tiene así de un hilo, así. No es terror, no es así de, ahí ya me espanté, pero te tiene agarrado de la, de la butaca y, y dices... Y luego te hacen sentir que van a pasar cosas que no suceden, te cambian todo. O sea, es una película no predecible. Uh -huh. Aunque ya sabes por dónde va, pero no sabes bien a ciencia cierta. Entonces, esas son las cosas que el público, eh, que nuestro público quiere sentir. No quiere nada que ya sea predecible, no quiere nada que, este, que ya lo ha visto miles de veces, ¿sabes? Entonces, sí es sí. un
1: público. Y pensando en este asunto de, de pero qué necesidad, para qué tanto qué problema. Eh, me, me, quedo, me quedo pensando también mucho en, en algo que en algún momento dijo precisamente Alex Ortega, ¿no? Cuando le preguntaron, y, y si no me equivoco fue en Resistencia Modulada, en, aquí en Radio UNAM le preguntaron, ¿y por qué eh, cuando uh -huh. estamos viviendo un momento de uh -huh. violencia tan fuerte uh -huh. necesitamos esto? ¿no? Y, y la respuesta de él fue... Aquí no hay una apología de la violencia. Yo no estoy promoviendo la violencia. Estoy mostrando algo que está en la imaginación de todos y estoy haciendo un refugio, no. Lo ¿Sí? cual me parecía brillante, no. Como pensar en en que el cine es una oportunidad de refugiarnos y de construir otras realidades y decir eh, que la violencia se quede aquí en la claro. ficción, ¿Qué? cosas y claro. disfrutemos la vida de otra manera. Sí, por supuesto que la, la fantasía, el horror, eh, otros géneros que se pueden ir mezclando el thriller, por supuesto. Lo que nos generan es este tipo de, de refugios, no, que pueden llegar a ser eh, de lo más interesantes y, y pensando también en estos factores de lo que de lo que uno no espera que era lo que mencionabas eh, Miguel Ángel y que no sé siempre me quedo pensando en, en cómo lo que no esperamos va mutando uh -huh. a lo largo de los años ¿no? y necesitamos uh -huh. no sé de diferentes herramientas y demás y en, en el 79 por ejemplo uh -huh. no cuando Brian de Palma se aventó Carrie ah claro Carrie no es una película que tenga las escenas más aterradoras del universo, ni es gore, ni te brinca el fantasma, ni nada, lo único que tenía que pasar es que saliera la manita de Carrie al final de la película, de la tierra, uh -huh. y, y esa es una de las reacciones, digamos, grabadas más impresionantes y divertidas de todos los tiempos, ¿no? Pensar, todo este, este público, nadie esperaba que salieran a manito de la tierra, gritaron, lloraron, vomitaron, no era gore, no 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 no, no pensaba más que como mostrarte un evento, pequeñito evento sobrenatural dentro de algo que parecía cotidiano, ¿no? Sí, sí. Y, y poder encontrar ese tipo de maravillas hace que los festivales como Ferratum eh, valgan la pena y que uno diga, yo quiero ir a conocer esa otra cosa, es, ¿no? Es
4: que eh, en los festivales encontramos joyas. O sea, también somos buscadores de ese tipo de películas que a lo mejor unos los festivales no las toman, uh -huh. pero de repente alguien la toma y ha pasado en otros festivales y la vuelve, ¿sabes? Como el Midas. O sea, de ahí es es le, el detonante para una película. Entonces, para un festival es así como saber cuál va a ser como que el, el boom para el año, para el siguiente año, y se vuelve de repente se vuelve oro, así. Entonces, es es sí. algo... Es algo muy padre de poder encontrar películas que a lo mejor nadie peló Y de repente la, tú le, le haces caso y a la gente le encanta y de ahí se va para arriba
3: También es que hay públicos distintos
4: Sí, ¿eh? así es O sea,
3: de un lugar a otro te van cambiando sí, los públicos claro. completamente eh, ¿Con qué se encuentran? Ahora que tienen todas estas categorías Y que sí. les llegan los trabajos de cineastas con mayor o menor trayectoria ¿Con qué se encuentran? ¿Tienen todavía momentos de, de sorpresa, de, de encantamiento? Con el cine?
4: Sí, hay, hay de todo. Mira, eh, principalmente, eh, pues nos llega mucha película independiente. O sea, uh -huh. sí. Eh, eh, por, lo, eh, por lo regular, sí, son eh, o, o óperas primas o gente que va saliendo de la escuela. Sí, también en, sí nos llega también de algún director que ya ha tenido eh, otras películas en otros festivales. O sea, tenemos como mm, una variedad de, de trabajos y por supuesto hay trabajos que la verdad son demasiado amateurs, pero también en esos demasiado amateurs puedes encontrar una joya, o uh -huh. sea de verdad que hemos encontrado cosas que dices, chin esto es la neta que o sea que qué onda no no le encuentro nada <risa> o sea y luego tenemos en, en el comité tenemos nuestras nuestras juntas y, y platicamos de alguna película y decimos pero el valor de esta película es tal o cual cosa, olvídate de que si la filmo con el celular olvídate de, o sea, hay que, a veces hay que, que cambia De
3: vestido tres veces en la misma escena. Sí, ¿eh? o o sea, se, se
4: equivocaron, o sea, tiene una pésima continuidad. Sí, pero el valor es tal cosa, o sea, ¿sabes? O sea, hay que tambe, también a veces no tampoco irse con el estricto sentido de, de hacer una película, ¿sabes? O sea, con, cuidando todos los detalles. Igual y no, pero igual hay en cuenta otras cosas que tienen un valor, ¿sabes? Entonces, nos llega de todo. Eh, y sí tratamos de tener una selección de lo mejor eh, y también también y también contamos con eh, con películas que va, vienen de distribuidoras también eso es uh -huh. otro otra forma de, de presentar de, de buscar películas Llegan las distribuidoras, nos dicen, o nosotros las buscamos, queremos tal o cual película. Sí. Y este, incluso hasta blockbusters, o sea, hasta grandes películas también podemos tener. El año pasado tuvimos una de animación de Universal que se llama que se llamó, este, Cubo y la búsqueda Samurai. Uh -huh. Es una película sí. padrísima. Sí, ganó, ganó este Oscar este, este año. Entonces, eh... Tenemos de todo, entonces eh, pensamos también en diferentes públicos, es decir, no nos vamos solamente al público
5: stream
4: no, no, eh, buscamos, no buscamos, este, <risa> oh, no. programación, pues para todos, eh, tenemos desde programación para niños, o sea, tenemos una sección para niños de animación, o sea, películas como La Leyenda de la Llorona y estas, uh -huh. estas películas de animación que pues este, son aptas para todo público, entonces buscamos para todo, para todo el gusto del público. Y también, bueno, quiero decirles que eh, hablando del ex Ortega y del gorro y todo lo que te gusta. Las tripas, <risa> las
1: tripas voladoras, sí.
4: Eh, Feratum tiene eventos cada año, tenemos un evento que hemos llamado Todos los 13 del año son de terror. Yeah. Entonces, este, este evento que lo hacemos en Le Cinema, en el IFAL, aquí en la Ciudad de México, cada 13 del año, así caiga domingo, sábado, lunes, hacemos una proyección con mm. películas que ya pasaron en Feratum o algún estreno o alguna retrospectiva o algo. Es decir que Feratum quiere que cada, cada, cada 13 de cada mes tengamos algo, algo que presentar. Y para este 13 de mayo, quiero invitarlos a todos para que vayan al, al cinema en el IFAL, porque va a estar Lex Ortega, <risa> Va a estar Lex, Or Lex Ortega junto a otra chica Que seguramente no la conozco, no, Si la van a conocer Se llama Gigi Saúl Guerrero Gigi Saúl Guerrero es una chica mexicana Pero que radica en Canadá En Canadá hay un gran movimiento de cine de género Pero gran movimiento si hay una industria de género Y esta chica ha desarrollado y ha hecho su carrera allá en Canadá Y ha estado con nosotros en Feratum Estuvo en la pasada edición y tiene unos trabajos extraordinarios, de sí. verdad. O sea, tienen que ver los trabajos de Gigi Saúl Guerrero porque es una gran directora. Está muy joven este y ha ganado muchos premios internacionales. Mexicana. Mexicana. Nada más que vive allá en Canadá. Uh -huh. Y bueno, la vamos a tener el 13 de mayo a Gigi Saúl Guerrero y a Lex Ortega presentando sus cortos Gore ...y charlando con, con ellos... ¿Y, ¿quién,
2: ¿Quién patrocina? ¿Quién, ¿Después de cinco años tienes tranquilidad de que va a continuar un sexto, un séptimo, un décimo año?
4: Mira, esa es una labor titánica... <risa> ¿Sí? Sí. Esa es una Pero labor digamos, titánica. hay cómplices que sí. digamos que ya no Mira, se... Mira, el festival eh, pues, eh, se hace con muchos apoyos, tanto de instancias de gobierno como el IMCINE, CONACULTA, el Gobierno del Estado de Michoacán, patrocinios, este tenemos una alianza con Cinépolis, uh -huh. etcétera, o sea, sí hay, hay mucha gente que está involucrada en el proyecto. Entonces, cada año pues sí hace una labor de ahora a ver quién se sube al barco. A veces alguien se baja, a veces se suman dos más. O sea, hay que estarlo trabajando todo el año, la verdad, pero creo que nuestra base principal en el momento es el Gobierno del Estado de Michoacán, que son los que este apoyan eh, al festival, eh, tiene hay un presupuesto de parte de ellos para llevarlo a cabo en Talbojagua. Pero la labor que hacemos durante el año pues ya es cosa de nosotros, hay que claro. mantenerla por otro lado.
1: No, nos están preguntando en redes, de, de, ahora sí que de a cómo, de a cuánto, de dónde está la sede, para que todos se puedan ir este 13 a ver eh, cine de susto y fantasía.
4: Ah, para aquí en el DF. Sí. Para los, todos los 13 son de terror, todos los 13 son de Feratum. Eh, se encuentra en Río Nazas, 43, uh -huh. Colonia Cuauhtémoc, a cuatro cuadras de Glorieta La Palma en Reforma. O sea, muy cerca de Reforma. A cuatro cuadras de Reforma es el Le Cinema del Instituto Francés de América Latina. Ahí hay un cine padrísimo.
1: Que, que, de, que de hecho es un cine padrísimo. Sí, está padrísimo vale, por, vale mucho la pena. Porque
4: está muy equipado, está, está nuevo, está... Bueno, y lo, lo mejor de todo también es que al final de la función tenemos mezcales de cortesía. Así es que pueden <risa> echarse un mezcalito, platicar con Lex. Para el susto. Para el susto, sí, para que se bajen de susto. Entonces se pone padre. Ya el, el mes pasado tuvimos Girón de Niebla de Julio César Estrada este que Excelente. ganó Diosas y ahora está nominada a los Arieles también. Sí, le ha ido muy muy bien. Le ha ido muy bien. Fue Feratum. Estuvo en estreno mundial en Feratum. Así es que eh, los, los que están en Feratum ahí este, les damos buena suerte.
1: Y para, la, para las convocatorias también en Michoacán, con la página de, de internet. Ajá.
4: toda la información sobre las convocatorias y los treces del terror. Excelente. Eh, lo pueden encontrar en nuestra página oficial que es www feratumfilmfest.com y todas nuestras redes sociales son feratumfest. Ahí pueden encontrar toda la información. Los 13 del terror ya es de este sábado en 8, Eso. es el 13 de mayo cuando va a estar Lex y Gigi.
1: Pues se va a poner buenísimo, Miguel Ángel Ay, Marín. Por favor, vayan. Todos nos a vamos
4: que te, a ver. A ¿Qué te gusta ver? Órale. Allá Viz. nos vemos el 13.
1: Sí. sí, vemos el 13 de buena suerte. Sí, o sea que no. Mejor celebrarlo así. Sí. Gracias, Miguel Ángel Marín. Qué gustazo.
4: No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Un y placer. Nos vemos, nos vemos la próxima. Y están invitados a todos. Ay, ¿no está?
1: Seguimos aquí en primer Seguimos movimiento, aquí en querida. Con Primer Juan movimiento,
3: Inés. sí, estaba yo este, pensando que... Siguen canciones de niños, nos mandó Marva Rosso Rincón, que es educador musical y de, de estas personas dedicadas a educar a los niños en la música y que saca saca las castañuelas y cata con ellos y baila con ellos. A mí me ha tocado estar con él un par de veces, eh, nos manda unas eh, recomendaciones y vamos a ir con... ¿Con cuál tú? De los hermanos Rincón, Paseo Musical, con el ensamble Rincón... Paseo musical, vamos a escucharlo, ah, qué chulada.
6: Pampa, tuipara, pampa, para, papita pa tuipara, tu pampa, tuipara, di pampa, pi, para pam pi, 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 pa 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 po pompi pi, para po pi, pi, si, re, si, re, si, re, si, re, do, do, do. mi, do, mi, do, mi, do, mi, re, re. Si, re, si, re, si, re, si, re, si, re do, do. Esta es la canción del hornito rinco Que corre en la hierba y nada en el río Que es un monotrema, dicen los letrados Nace de un huevito y tiene pies palmeados la, 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 la un niñito chiquitín tiene una vaca, vaca pintita, él es mi amigo Martín, tin, ella, ella se llama bonita, fin, tá, la, 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 la vaquita float, de Martín, va bajando, va bajando la ladera, va sonando su tin va camino La de Martín, con su mu, 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 con su tin, tin, la vaquita de Martín, la, 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 Conmigo somos tres, sí, somos dos. dos, y bien, viene otro amigo Cuatro, cuatro los, las patas, cuatro, patas dos, del perro Cinco, cinco, cinco dedos dos, de mi mano Y re, re, pie, re, ocho pies uh, tiene tín, la araña tín, tín, La 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 Desfile de los caballitos, ven a ver el desfile de los
5: caballitos
6: la panza rayada y el pie de metal cabeza chiquita y sabe bailar al trompo le gusta dar vueltas y vueltas mirar cómo bailan tantas cosas quietas póngale la cuerda vuélvanla a
5: quitar
6: miren ese trompo que Bailando está, esta es la canción, la canción del caballo Bayomar de mar no a no tiene montura ni sabe relinchar el caballo de su corazón esta es la ronda de los hipocampos que en la llanura azul van cabalgando, que en la llanura azul van cabalgando. Dom, 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 dom Don dum tira, don dum dum Don sientas que don calor te Don 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 la tira, don la tira. Don la tira, ¿A dónde va el tren, dígame, señor, va a correr que corre
5: hasta Champotón.
0: Primer movimiento: hacemos comunidad.
7: De Triunfo Arciniegas, editada por Castillo. El oficio de papá es singular. Papá es rey. Rey solo hay uno: Federico V. Así se llama. Antes de papá, Cuatro Federicos estiraron la pata y yacen sepultados en el sótano del castillo. Yo, Claudia, soy princesa. <música> Mamá se fue de compras a París hace unos meses y no ha vuelto. Papá vive tan ocupado que no tiene tiempo de extrañarla. Papá y yo vivimos solos en el palacio. No tengo hermanos. Yo... Claudia, soy la única princesa de este palacio. Vivimos casi solos, porque ahí está Abelardo del Carpio, el viejo jardinero, que todas las mañanas deja una rosa fresca en mi ventana. Casi solos. Ahí está la negra eufemia, que nos cocina, y a veces me jala las orejas. Soy princesa, digo. Muy princesa serás, pero te lavas las manos antes de comer, dice la negra eufemia, con la autoridad de sus 80 kilos. Casi solos. Tengo un gato de sangre azul y ojos verdes. Casimiro del Monte. Siempre que puede, papá evita las grandes recepciones, los bailes, las ceremonias. Entonces comemos en la cocina con la negra eufemia. Un día, papá enfermó y me cedió el trono por tres días. Me divertí. Yo, Claudia... Hice pintar el palacio, cambié las pinturas... ...adorné las estatuas del jardín... ...repartí tierras a los pobres... ...y aumenté el salario de otros. Yo, Claudia, modifiqué algunos impuestos... ...repartí leche y pan en las escuelas... ...condecoré a Eufemia y Abelardo... ...y les nombré asistentes. Cuando papá volvió del hospital... Por poco se muere de un patatús. Estas fueron sus quejas. ¿Cómo voy a vivir en un palacio rosado? ¿Dónde pusiste el retrato de mi tío Clodomiro? ¿Qué le hiciste a la estatua de Doña Isabel? De los pobres no dijo nada. De los impuestos, tampoco. De la leche y el pan, menos. En cuanto a las medallas de las condecoraciones, tenemos tres baúles repletos. Papá pensó mejor las cosas, sonrió y me dio un beso. Levantó una ceja antes de preguntar. ¿Qué harías si de pronto viajo a París y te dejo en el trono unos tres meses? Una semana después, para sorpresa de todos, papá dijo. Necesito aliviarme de unos dolores, Claudia. Ahí te dejo el país. Voy y vuelvo. Entonces, empezó la diversión. Yo, Claudia, de Triunfo Arciniegas, editada por Castillo.
1: Ya son las 7 de la mañana con 59 minutos. ¿Qué tal ese Ay, cuento? Triunfo
3: Arciniegas. Y hay sí. las ilustraciones, no se ven por radio, se ven borrosas por radio, <risa> pero las ilustraciones son de Margarita Sada, que ha hecho muchísimo trabajo de, de género, de diferentes... Eh, de, concientizar a las niñas de diferentes aspectos del género, tiene un libro que se publicó y que creo que desapareció rápidamente, que se llama Tengo una tía que no es monjita, que habla sobre el lesbianismo y sobre diferentes feminidades.
1: Es, ¿Lo tienes?
3: Lo tuve en algún momento, seguramente por ahí lo tengo, lo voy a buscar.
1: Vamos a buscarlo para el Radioteatro Sorpresa. Gracias, Amalia Fernández. Qué chulada de voz. Ya, 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 todo, ya van a empezar a escribir otra vez que la voz de Amalia es, es maravillosa y lo es. Así que vamos a una pausa y regresamos aquí a Primer Movimiento.
8: Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx Corte informativo La UNAM
9: Jacqueline Peshard, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, aseguró que para que el Sistema Nacional Anticorrupción funcione, se debe castigar y demostrar que rompe con la impunidad.
3: La corrupción en México está bien enraizada en fallas institucionales de nuestro muy deficiente Estado de Derecho. En la hipercentralización del poder, la corrupción es algo que se da a partir de un conjunto de redes de protección mutua y de complicidad justamente para poder desviar recursos públicos a favor de algunas personas. Por eso, cuando alguien dice hay que atrapar a los grandes peces, pues uno inmediatamente dice, pues no, es que por ahí no va, porque no es una persona la que toma dinero y se lo lleva en su beneficio, sino es un conjunto de actores, de personajes e incluso de instituciones involucradas y desde luego también el sector privado.
9: Por su parte, Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral e integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas, refirió que la impunidad y la corrupción son el principal problema que ha generado un desinterés por la democracia.
10: Los grandes problemas nacionales son un elemento que no puede desasociarse de la comprensión del mal estado de la cultura cívica o de la práctica cotidiana en democracia. La pobreza. La desigualdad, la impunidad, la corrupción, la inseguridad forman parte del contexto en el cual hoy la democracia mexicana tiene que recrearse y es un contexto profundamente desfavorable. La impunidad y la corrupción hoy son probablemente el principal problema que ha generado esta desafección con la democracia, con las
11: instituciones de la democracia y con los procedimientos de la misma democracia.
8: NACIONAL
9: Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación Dijo que por el momento no se piensa en la extradición De Damaso López, alias el licenciado Ya que es un personaje que cuenta con información De utilidad para la Procuraduría General de la República De acuerdo con información de la jornada Damaso López, presunto líder del cártel de Sinaloa Está dispuesto a llegar a un acuerdo con Estados Unidos Para allanarse a la solicitud de extradición Ante su temor a ser asesinado en las prisiones mexicanas en tanto, elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Federal implementaron un operativo de resguardo en torno al penal de Ciudad Juárez, al cual fue remitió Damaso López Núñez. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales investiga en Coahuila y el Estado de México el uso de tarjetas bancarias con las que presuntamente el PAN paga promotores de voto a favor de sus candidatos a la gobernatura.
8: Economía y finanzas.
9: El titular del Ejecutivo Federal se reunió con directivos de la empresa china Alibaba, dedicada al comercio en línea. El grupo estuvo encabezado por el empresario Jack Ma, quien señaló que el comercio electrónico es una importante vía para el desarrollo de los países y para hacerlos más incluyentes.
8: Internacional.
9: En Estados Unidos, el presidente Donald Trump rompió con la tradición de celebrar el 5 de mayo en la Casa Blanca. El vicepresidente Mike Pence fue quien encabezó ayer los festejos y dijo que restaurar el respeto por las leyes del país debe ser una condición necesaria para retomar el debate de la reforma migratoria. Corea del Norte acusó a Estados Unidos y a Corea del Sur de conspirar para asesinar a Kim Jong-un.
8: Un día como hoy.
9: En 1862 se llevó a cabo la Batalla de Puebla. El ejército mexicano, al mando del general Ignacio Zaragoza, derrotó a las tropas intervencionistas francesas. Pese a su éxito, la batalla no impidió la invasión en el país. Hasta aquí el corte en Nora Más Información. ¡Vamos a
11: enseñarles ¿E Escuchas
12: XEUN
14: Radio UNAM.
16: Apagué la tele antes de irme.
5: ¡Sorpresa!
11: ¿Qué no era esta la casa de Susy? Cuando no actualizas tu domicilio ni corriges tus datos personales, las cosas no salen como esperas. No lo dejes para el último. Actualiza o corrige tus datos y participa. Instituto Nacional Electoral, INE.
13: Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
12: Radio UNAM, Mueve el cuerpo despacio. Bebe el ritmo y tirémonos al vacío. Dejemos que el sonido nos guíe. El Festival Intersección está Trae para ti la música de Ciplali Toledo, un suave rocío de jazz para tus oídos. Viernes 5 de mayo, 21 horas. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Ven, despega los pies del asfalto y flota en la música.
8: La Secretaría de Educación Pública convoca instituciones del país a proponer candidatos al Premio Nacional de Ciencias en los campos de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, Tecnología, Innovación y Diseño. Consulta las bases en wwwgobmx Fecha límite para el registro de candidaturas 7 de agosto de 2017. La ciencia y la tecnología para el desarrollo de México. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a @gmail.com. Hagamos comunidad.
1: Miguel Ángel Kemain, el rey de los boletos, el soberano señor. No, el amo, el amo. Señor, el amo soberano el amo. señor de los boletos. Sí. ¿Qué tienes aquí, querido Porque Miguel Ángel?
2: Lo de amo implica cierta oscuridad. Ah, ¿Eh? ah, el rey rey, no el rey implica no, porque andamos, bondad. el señor
3: del Cerca del junto y de los boletos,
1: todo eso. <risa> ¿Qué, ¿Qué nos vas a regalar bueno, el día de hoy?
2: Eh, continuamos con nuestra invitación al reto que tiene el hashtag 22 días sin gasolina. Hoy, a 17 días de iniciado el reto, se llevará a cabo una reunión entre los participantes del mismo para hacer un llamado que más ciclistas de la UNAM se unan. Eso. La cita es a las 10 de la mañana en frente de la biblioteca Amoxacali en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Hasta el día de hoy hay 410 personas inscritas que han pedaleado casi 34.000 kilómetros y quemado un millón de calorías, lo que puede significar haber dejado de emitir 4.300 kilogramos de dióxido de carbono. 22 días sin gasolina, es una convocatoria que tenemos ya desde hace 17 días y vale la pena seguirla. Tenemos también boletos a través del teléfono de Boletos del Taller Coreográfico de la UNAM, que regala 10 pases dobles para la función del próximo domingo 7 de mayo en la Sala Miguel Covarrubias. Los boletos se entregarán de 11.30 a 12.15, el mismo día de la función, en la Mesa de Relaciones Públicas, que será instalada en el recinto.
1: ¿Y qué vamos a bailar? ¿Qué vamos a ver? Mambo,
2: mambo con éxitos de Pérez Prado, a ritmo de jazz, de jazz en Rapsodia Azul, con partitura, con partitura de Hershwin, con
14: Eso. la delicadeza y
2: fuerza de Bach, Chopin y de Danza para Mujeres, que es una de las obras cumbre de Gloria Contreras en la
1: UNAM. Pues el teléfono es 55 36 43 39 para todos los que se quieran ir a ver al taller coreográfico de la UNAM o bueno se quiera se quieran ir a esta invitación y para todos los que también quieran entrarle al reto 22 días sin gasolina eh, pueden pueden llamarnos y pueden compartirnos sus experiencias tenemos una nota de la universidad para los que nos escuchan la UNESCO aprobó la, a la Mixteca Alta de Oaxaca y a la Comarca Minera de Hidalgo como geoparques del mundo esto es importante solo se espera que el comité ejecutivo publique la la lista oficial y una vez que finalice su, su reunión todo esto sucederá pero a ver nuestro compañero antonio quijano tiene la información vamos a escucharlo <música>
17: La UNESCO aprobó a la Mixteca Alta de Oaxaca y a la Comarca Minera de Hidalgo como Geoparques del Mundo. México solo espera que el Comité Ejecutivo de la UNESCO publique la lista oficial de geoparques una vez que finalice su reunión el 5 de mayo. Se trata de las propuestas asesoradas por la UNAM. Habla el doctor José Luis Palacio Prieto, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM y coordinador del Comité Científico del Geoparque de la Mixteca Alta.
18: Parques, digamos, son un, 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 un enfoque o una estrategia que no solamente se trata de reconocer el patrimonio natural, en este caso geológico, geográfico, geomorfológico, es decir, la parte no viva de los ecosistemas, en donde México cuenta con un patrimonio muy destacado, pero se trata de una iniciativa que además de conservar o de proteger estos rasgos únicos a nivel mundial, permiten su aprovechamiento con fines de desarrollo local, un desarrollo sustentable local, tomando en cuenta que en muchas ocasiones es estos geoparques se encuentran en zonas rurales y en ocasiones marginadas, como es el caso de la Mixteca. La estrategia de geoparques se convierte entonces en una alternativa de desarrollo local, en este caso en una comunidad que tiene poco desarrollo, que tiene una alta marginación, una población predominantemente indígena que se caracteriza también el territorio por una alta migración y una degradación de los recursos. Entonces, en ese sentido, el reconocimiento pues mundial con el que cuenta la Mixteca Alta en particular pues le va a permitir contar con nuevas herramientas para su desarrollo, nuevas oportunidades de empleo. Es un proyecto de conservación, pero también de aprovechamiento de los recursos en beneficio de la población local.
17: Para conservar este reconocimiento, estos geoparques deben cumplir con una serie de recomendaciones que se verifican cada cuatro años. Cabe destacar que el asesoramiento de la UNAM ha sido fundamental pero serán las comunidades las que tendrán que autogestionar su manejo
18: también yo creo que un gran logro para la universidad haber sometido estos dos por primera vez en la historia, haber sometido dos proyectos, que la UNAM esté detrás y que los dos proyectos hayan sido aceptados. El trabajo de los institutos y de la UNAM está más encaminado a la parte académica, a la parte científica, en todo Geoparque hay un componente académico y científico, la UNAM está detrás de ellos, el componente turístico si bien puede colaborar no está exactamente en sus funciones yo entiendo que tanto el instituto el Instituto de Geofísica, como el Instituto de Geografía, seguirán asesorando a estos dos geoparques y la intención principal, en el caso al menos de, de la Mixteca Alta, es que en los próximos años el geoparque sea absolutamente autogestionado por las comunidades indígenas con una asesoría científica básicamente del de de Instituto de Geografía.
17: Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: movimiento. Nota Nacional
2: Con 366 votos a favor, dos en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Cultura y Derechos Culturales integrada por 42 artículos divididos en cinco títulos y cuyo objetivo es reconocer y promover los derechos culturales así como establecer los mecanismos de acceso y participación de la población a las manifestaciones culturales.
1: La nueva legislación contiene las bases en materia de política cultural para que los tres órdenes de gobierno coordinen sus actividades. Señala que estos tres entes deben formar, fomentar acciones que promuevan la lectura, el libre acceso a las bibliotecas públicas y la celebración de convenios con instituciones privadas a fin de garantizar el ejercicio de los derechos culturales, como la obtención de descuentos para el acceso a bienes y servicios de esta naturaleza.
2: Vamos a conversar sobre la ley, en qué quedó, para qué sirve, sus ventajas y carencias con Carlos Villaseñor, quien es asesor internacional en temas de políticas culturales. Él integra el grupo de expertos de UNESCO, de la Convención de 2005 de Diversidad Creativa y Gobernanza Cultural. Buenos días, Carlos.
16: Muy buen
2: día. Gracias por, por tomar, gracias por tomar esta llamada. Eh, desde su creación, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes es resultado de, una, de un desprendimiento de la Subsecretaría de Cultura, de que pertenecía a la Secretaría de Educación Pública y siempre estuvo bajo su mandato, incluso con los dos organismos, el INA, el INBA, y ahora se independiza como una secretaría de cultura de nivel federal, aunque siguen los institutos de cine, de antropología y de limba bajo su jurisdicción. ¿Para ti qué significa esta ley y estos 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 cuarenta y dos artículos? Eh, Tiene un alcance federal. Realmente los estados que tienen secretarías pueden alinearse a los a, la, a los programas y políticas de la secretaría de cultura.
16: Eh, bueno, La pregunta que haces es muy interesante, sobre todo a partir de la introducción. Eh, que nos ofrecías, porque efectivamente desde su creación la Secretaría de Educación Pública eh, consideró necesario establecer una política cultural eh, que fuera parte de la política educativa, que estuviera pensada en una racionalidad de medio afín para el proceso educativo. Uh -huh. A partir de la creación de la Secretaría de Cultura, en diciembre del 2015 nos encontramos una realidad eh, totalmente distinta. El, la fracción primera del artículo 41 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal nos dice que es obligación de la Secretaría eh, conducir la política cultural nacional y eso es un cambio absolutamente radical. Insisto, veníamos de una política cultural que era parte el proceso educativo. Por primera vez en la historia tenemos una política cultural nacional. ¿Qué significa esto? ¿Para qué sirve? ¿Qué alcances tiene? Y sobre todo en un momento donde se conjugan dos factores importantísimos. La reforma de 2011 que privilegia los derechos culturales, que obliga a todas las autoridades de los tres ámbitos de gobierno a respetarlos, a promoverlos, a fomentarlos y a garantizarlos, y lo segundo, eh, la firma de México en los compromisos de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible. Uh -huh. La cultura para qué? Y en ese sentido es que hacía falta una ley que regulara este proceso. No solamente al sector, no solamente a la Secretaría, no solamente al ámbito federal, sino que nos dijera qué es la cultura, la política cultural nacional.
5: Carlos
16: Villaseñor,
3: sí, Villaseñor, eh, antes de seguir, me, me gustaría que aclaráramos un poco a qué nos referimos cuando hablamos de derechos culturales.
16: Mira, esto es eh, muy interesante. Cuando hablamos de derechos culturales, incluso he leído notas de prensa de académicos muy relevantes que asimilan el derecho a la cultura como la posibilidad que tengamos todos de acudir a las oficinas de la Secretaría de Cultura y pedir boletos, boletos gratis para la ópera. Y estamos muy alejados de eso.
5: Claro.
16: El derecho a la cultura es un derecho humano porque sin el de, sin el acceso a la cultura no seríamos humanos. Es difícil alcanzar esta condición. Y te pongo un ejemplo. ¿Qué sucede si a un niño, si a un recién nacido, le impides absolutamente el acceso a un lenguaje? Sí, Sería mundo, incapaz de construir ideas a su interior uh -huh. y de relacionarse con el mundo exterior. Uh -huh. Porque no tiene este vehículo, porque no tiene este medio. Y eso solamente se logra a través de acceder a la diversidad de códigos, de símbolos, de significados, de expresiones, de la diversidad cultural del mundo. Es por eso que se garantizan estos derechos culturales. Porque si no tenemos acceso a este... De bagaje simbólico, no podemos integrar nuestra naturaleza humana plenamente. Eso significan los derechos culturales y construir una política cultural sobre los derechos culturales quiere decir, más allá de privilegiar las expresiones, más allá de, de privilegiar los bienes, más allá de privilegiar las, de las instituciones, se trata de privilegiar a las personas en sus capacidades, en sus habilidades para lograr ser humanos, es darles esta libertad de la que hablaba Mark hacen para buscar aquello que tienen razones para valorar, uh
2: -huh. y esta alineación, este, esta alineación con Carlos con la con la, con la política de los estados interviene, participa, colabora completa a la labor de los estados con frente a la, a la, a la ley, a la, a la política federal programática no? Mira,
16: esta ley que se aprueba no tiene los alcances que todos hubiéramos querido después de más de 25 años de estar discutiendo el tema. Como tú bien dices, desde la creación de eh, Conaculta específicamente, aunque venía ya de la Subsecretaría de Cultura, pero la creación de Conaculta marca un punto importante, porque al ser creado por decreto comienzan a, ver, a haber discusiones sobre sus capacidades, sus facultades para regir sobre los institutos nacionales el INA y el INBA uh -huh. y se comienza a discutir ese tema de cuál es el sentido de la de la política cultural después de 25 años no era la ley que queríamos falta también tomar en cuenta los temas de la transversalidad y sostenibilidad para el desarrollo ampliar muchísimo más los alcances de los derechos culturales así se propuso en el documento orientador elaborado por el, el consejo redactor y ahí quedó eh, en, en los archivos de la Comisión de Cultura y Cinematografía como un documento orientador de lo que queremos alcanzar. Punto y aparte, se aprueba esta ley y tenemos que ver cuáles son sus ventajas. Y en este sentido, me parece importante destacar que además de promover respetar, proteger y asegurar el ejercicio de los derechos culturales, marca un punto muy importante, Miguel Ángel. Define una política cultural de Estado que se ejerce a partir de los tres ámbitos de gobierno, no solo la federación. Es decir, no se permite la participación de los estados. Se reconoce que los estados y los municipios son parte fundamental en la aplicación de una política cultural nacional. Porque precisamente la reforma del 2011 abre los derechos humanos, el reconocimiento de los derechos humanos a todas las personas y obliga a las autoridades a hacer todo lo necesario para lograr su pleno ejercicio. Así, los derechos culturales como derechos humanos son su garantía, su promoción, su defensa, es obligación de los tres ámbitos de gobierno. Entonces, no es que se permita, sino se reconoce. Y en este sentido, las legislaciones no solo la federal, sino las estatales y las reglamentaciones municipales tendrán que hacer las modificaciones que resulten necesarias para que sus políticas culturales respeten y promuevan y defiendan los derechos culturales y sea un proceso, insisto, ya en beneficio de las personas. El matiz parece muy sencillo, pero el cambio es radical, no es ya eh, una, una posibilidad que participen los estados no es un permiso que participen los municipios, es una obligación constitucional que participen en la defensa de los derechos culturales. Por eso es que es tan importante esta inclusión de los derechos culturales, aunque haya sido tan modesta en esta ley aprobada, pero aún así nos da pie para lograr esto. Y eso se junta con otra con otra cosa que también aprueba esta ley, uh -huh. que es la formalización de la Reunión Nacional de Cultura como un mecanismo de diálogo interinstitucional para conocer, para eh, dialogar, para eh, convenir sobre el desarrollo de políticas culturales de alcance nacional.
3: ¿Y
5: quién, Entonces, ¿quién...
16: esto eso sería lo que comentaría. Sí,
3: eh, a mí me, me parece interesante, eh, Carlos Villaseñor, lo que, lo que sucede, este cambio de, de percepción de, de la cultura y sin embargo no sé cómo se va a llevar a cabo porque bueno estamos acostumbrados a que la secretaría de cultura en la gran mayoría de las instancias sobre todo a nivel eh, local municipal pues eh, son eh, de alguna manera son como las las secretarías que, que menos preocupan no son como, como los premiecitos que se les dan al poeta del pueblo al, al este al, al que más o menos eh, tiene tiene fama de que sabe más cosas de que, de que declama poesía en las fiestas y demás y, a ver estoy haciendo una caricaturización, pero pero hay esa esa de ese desdén hacia hacia las secretarías de cultura como si su único trabajo fuera administrar recintos y repartir estímulos y organizar festivales, y en realidad lo que de lo que tú estás hablando, si sí, entiendo bien, es de un, una instancia que tendría que ser el eje regidor de la de una formación de identidad nacional, o sea, no era no era gratuito que perteneciera a la Secretaría de Educación, pero también cuando se separa, también tiene que ver cómo se va a, a, a entender cómo el eje que va a regir, eh, Cómo nos hablamos, cómo nos entendemos y cómo convivimos como nación, como estas diferentes naciones que somos también.
16: Mira, esto tiene profundas raíces en el modelo vasconceliano eh, que predominó a lo largo del siglo XX, uh -huh. que si bien en su momento, en, después de la Revolución Mexicana y, y con la situación socioeconómica que vivía, y que se vivía en aquel momento pudiera resultar explicable, hoy ya no resulta funcional este modelo de llevar el conocimiento de quienes lo producen a quienes no lo tienen, de un centro productor de conocimiento a una provincia receptora ha cambiado en los últimos 100 años. Uh -huh. Hoy, a través también de los derechos culturales, se reconoce la igual dignidad de las culturas. Se reconoce a la edad como productora de cultura, bajo parámetros distintos, pero esta diversidad de formas de producir conocimiento, de expresarse, de relacionarse con la naturaleza y con el otro, es lo que nos da la posibilidad de generar creatividad, de tener combinaciones distintas que en un mundo como el que vivimos resultan tan necesarias. Tenemos que explorar nuevas formas de, de resolver problemas ante, ante situaciones totalmente, totalmente inéditas. Tenemos, obviamente, que trabajar muchísimo en, eh, eh, en explicar qué significan los derechos culturales, por qué son importantes. Y aquí viene la segunda parte de la que hablaba al principio: por qué son importantes para el desarrollo sostenible, por qué tomar en cuenta el aspecto cultural es importante para darle sostenibilidad a largo plazo en el desarrollo. Venimos de un siglo donde se veía al desarrollo únicamente desde el punto de vista económico. Hoy de lo que nos habla la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible es sostenernos sobre un balance entre el aspecto económico, el aspecto social, el aspecto ambiental y la cultura como eje transversal. Y permíteme un ejemplo muy, muy eh, sencillo. Eh... Durante los setentas del siglo pasado, por ejemplo, era muy común que pensáramos el desarrollo en llevar a una comunidad, llevarles crédito blando, llevarles infraestructura, les llevabas a una comunidad capacitación para que eran puercos, les ponías los chiqueros, les dabas un capital base, les dabas capacitación, llegabas al año y los puerquitos se los habían comido. En los chiqueros ya vivían las gallinas. El dinero se lo habían gastado en la feria del pueblo y no había pasado nada. No se había producido desarrollo. ¿Y qué es lo que sucedía? Que nadie les había preguntado qué hacían, pero ellos eran alfareros. Uh -huh. Cuando tú tomas en cuenta la manera de estar en el mundo de las personas, cómo se relacionan, cuáles son los códigos, los símbolos, los significados que circulan en esa comunidad y los incorporas en el diagnóstico para definir un proceso de desarrollo, estás haciendo desarrollo sostenible. Y ahí la cultura juega un papel fundamental. De esto se trata. Estamos muy eh, todavía lejos de que haya una cabal comprensión de esto y esa es una de las razones por las cuales eh, se expidió esta ley tan pequeña, tan eh, sucinta, pero que repito, sin embargo, tiene puntos que no son muy útiles a los promotores culturales, a los responsables de las políticas culturales, para ir eh, nutriendo y para ir haciendo crecier, crecer una nueva visión de política cultural, que no es una ocurrencia, que no es una invención, sino que curiosamente, se inició aquí en México en 1982 eh, a partir de un documento que México que la UNESCO reconoce como fundamental para la cultura y la, el desarrollo que es la Declaración de México de 1982 donde tuvieron notable participación muchos antropólogos eh, mexicanos que después tendrían altas responsabilidades nacionales e internacionales en materia de política cultural entonces esto es algo que tiene profundas raíces en México desde los setentas, pues desde antes, eh, yo diría prácticamente desde principios de siglo, eh, y que ahora tenemos que voltear a ver nuestra historia del pensamiento para eh, plantear este futuro eh, basado en los derechos culturales y en el desarrollo sostenible.
2: La relación entre educación y cultura eh, persiste en la Secretaría de Cultura, ya que por una parte el INBA tiene una, una subdirección general de educación artística y por otra parte las escuelas que están instaladas en el CENART forman parte de la, de la formación de artistas. Por otra parte, eh, quienes producen cultura están, digamos, abonados a un sistema de becas, que cuyos jurados son fundamentalmente los participantes mismos de la de la comunidad cultural y es uno de los aspectos más polémicos porque transversalmente los estados tienen sus propios fondos de fondos estatales para la cultura y las artes y a veces eh, ha sido polémico pero en ocasiones premian de manera doble este a, a, a artistas que pueden tener un mismo aspecto una doble colaboración en aspectos como el teatro la danza o la música que pueden ser ejecutantes o pueden ser este compositores o pueden ser investigadores cómo cómo es un problema esta este aspecto
16: mira ha sido un problema sobre todo para aquellos que normalmente no han sido beneficiados uh -huh. Es un problema porque de alguna manera seguimos privilegiando ciertas expresiones culturales respecto de otras. Cuando estábamos discutiendo todo el proceso este del documento orientador,
5: uh
16: -huh. escuchamos opiniones y leímos opiniones de muchísima gente. Y déjame decirlo un poco con, eh, con cierta caricatura, pues, pero decíamos, es que esta ley no puede ser la Cruz Roja de la Cultura no puede resolver todos los problemas. Lo que sí podemos hacer es plantear una piedra angular que nos permita eh, tener una base firme a partir de la cual plantear una reforma cultural de fondo a largo plazo. Y nuevamente estos son los derechos culturales. Cuando analicemos, cuando se analice ya a partir de la expedición de esta ley, el tema de las becas, bueno, ya no será solamente respecto de, de qué disciplinas eh, o qué eh, tipo de creadores son, sino cómo vamos a utilizar, cómo vamos a aprovechar el sistema de otorgamiento de estímulos, de becas, de apoyos, como un mecanismo para lograr el pleno ejercicio de los derechos culturales de las personas.
3: A ver, y según esta, eh, ya hablamos un poco de lo que estaba en el documento orientador y que no quedó en la ley, pero ¿quién tendría ah. que hacerse cargo de la cultura en, en México y en las diferentes entidades?
16: Bueno, la cultura...
3: ¿Cuál sería el perfil ideal?
16: A ver, la cultura eh, eh, la, la hacemos todos. Claro. ¿sí? ¿Cuál sería el perfil ideal? Normalmente se habla de un, este, de un creador artístico.
5: Uh -huh.
16: Yo pienso que hoy el problema, bueno, el, el, la importancia que tiene la cultura como cuarto eh, pilar del desarrollo implica ya muchas más habilidades que las de ser simplemente un creador. Yo pienso que tiene que se requieren habilidades administrativas, capacidades eh, y habilidades en de, de gobierno, de políticas públicas, de diseño de políticas públicas, y sobre todo la capacidad de generar equipos multidisciplinarios que puedan permitir tener esta visión horizontal del impacto de lo cultural en el desarrollo. Es ya una actividad muy compleja que además eh, implica responsabilidades muy serias, muy graves, y que yo muchas veces, por ejemplo, cuando veo que en los estados eh, que ha habido elecciones están candidateando creadores muy relevantes, pero sin experiencia de gobierno, de verdad, me espanta y me espanta por las personas, porque el manejo del recurso público, la eh, innumerable cantidad de disposiciones jurídicas, mm -hmm. la complejidad de los procesos, pues, evidentemente los pone en serios riesgos personales, este, de su prestigio, de su de su eh, patrimonio, de su relación con las familias, que realmente no podemos este, desearles eso. Yo creo que hay que ver ya al desarrollo cultural precisamente como una política de, de como una uno de los ramos de la administración pública, federal, estatal, y municipal, y darle eh, a los titulares de estas áreas eh, la seriedad que merecen, y esto no significa excluir a nadie, significa reconocer que se requiere adquirir ciertas capacidades y ciertas habilidades que ahora son indispensables para desempeñarse adecuadamente en un puesto de esa naturaleza.
3: Sí, se necesita un gestor cultural.
16: Sí, sí, y, y valga decirlo, bueno, un ejemplo, y, y porque lo, lo es como, como tal, bueno, lo que ha venido haciendo Jorge Volpe, por ejemplo, aunque suene decirlo aquí en la, en la UNAM este, curioso pero visto desde como un gestor cultural pues es claro que él además de ser un creador impecable ha venido desarrollando estas capacidades administrativas que que son necesarias ese es un ese es un ejemplo de de eh, una formación adecuada pero que no deja fuera por más que sea un creador brillante estas otras necesidades y así tenemos eh, varios casos en la, en la República Mexicana y pues me pareció me parece importante destacarlo, ¿no?
3: Por supuesto, al, eh, una... Las
2: instituciones son las personas, Carlos. Héctor Azar decía que las instituciones son las personas, pero lo decía hace Mira, a Las años, personas
16: ¿no? indudablemente le dan uh -huh. un tono eh, inseparable uh -huh. a las instituciones, pero la apuesta es que cada vez tengamos mayor institucionalidad, mayor certidumbre jurídica que permita la continuidad a lo largo del tiempo de las políticas culturales. Prácticamente cada sexenio jugamos a la verdulería, uh
5: -huh. a
16: ver qué tal nos sale. No, este ya está calado. No, mira, este se ve que ya está más maduro. No, Yo creo que ya debemos dejar a un lado esas estas eh, etapas y asegurarnos que la institucionalidad sea lo suficientemente sólida y tenga un, sea construida sobre una visión con el largo plazo suficiente para que tenga continuidad independientemente de, de las personas y desde luego reconocer que las personas su energía, sus capacidades su visión, sus contactos le añaden un tono particular pero que no puede ser ...definitorio del sentido de las políticas
2: públicas. Uh -huh. La, con, desde su creación, Conaculta ha tenido un vínculo muy pobre con las universidades del país. ¿Crees, Carlos, que las universidades están contempladas en el proyecto de cultura, de, de, de política cultural? ¿O son los grandes ausentes?
16: Yo creo que son los grandes ausentes. En esta ley de 42 artículos no entraron las instituciones de educación superior y ese es un problema que hemos venido señalando desde 2004 cuando se creó la Comisión de Cultura de la Conferencia Nacional de Gobernadores. En aquel entonces ya se había considerado incluso en los etiquetados otorgar recursos a las universidades públicas. Y te pongo un, un ejemplo que me parece evidente. Era absurdo que, por ejemplo, la Universidad de Benito Juárez de Oaxaca, no tuviera un edificio adecuado para la Facultad de Artes. No nos lo podemos... <ríe> sí. Es injustificable con la tradición que tiene uh -huh. Oaxaca, por, por citar un ejemplo muy evidente, que no tuviera eso. A través de, de los etiquetados fue posible desarrollar un proyecto. las En este sentido, en el área cultural, las universidades no están... Van al sector educativo y les dicen, no, esto es cultura. Van a cultura y les dicen, no, esto vengo con el sector educativo. Me parece que debemos reconocer, no solo reconocer, sino aprovechar el import importantísimo vínculo que tienen las universidades públicas con los jóvenes para transmitirles, para darles a conocer, para incorporarlos en esta visión de que la cultura... No solo es esto que durante el siglo XX eh, veíamos de distinguirnos a través de la adquisición de una habilidad adquirida o de salir a venderle al mundo a través de nuestros grandes artistas la imagen de que nosotros también formábamos parte de un proceso de civilización occidental. Sino hay que decirle a los jóvenes que la cultura es la mejor manera que se tiene de estar en el mundo. Es desde donde nos comunicamos, es desde donde nos pensamos, es desde donde construimos la noción del desarrollo. Y en este sentido, las, la vinculación de las políticas culturales de las instituciones federales, estatales, con las políticas eh, culturales de las eh, 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 instituciones de educación superior es fundamental y valga decirlo a partir de la reforma del 2011 y como autoridades tampoco están exentas las universidades públicas de la obligación de defender de reconocer de proteger de respetar los derechos culturales humanos y esto Miguel Ángel tiene también el otro factor y esto es una preocupación que se ha manifestado. Ok, si sí, tenemos esta obligación, ahora reconozcamos también la obligación que se tiene de ejercer esta obligación en términos de presupuesto.
18: Sí. Claro. No
16: podemos seguir con el mismo diseño presupuestal del CONACULTA,
5: claro.
16: que tenía una visión de política cultural vertical de llevar el conocimiento de quienes no lo tienen, a quienes lo requieren, de hacer estas caravanas culturales, ok, en su momento político funcionó. Tenemos que empezar a reconvertir este modelo para reconocer la horizontalidad que ha tenido el mundo y hacer políticas de otra manera. Y cumplir las obligaciones que impone esta ley pequeña, su sucinta, pero que tiene estos puntos de apoyo tan importantes para que el diseño de los presupuestos sea distintos No pudo ser antes porque la Secretaría de Cultura se aprueba en el 2015, ya después de que había sido aprobado
2: el presupuesto, el
16: presupuesto 2016. No pudo ser para el 2017 porque no había reglamento, salió hasta noviembre prácticamente, y en febrero se hace el acuerdo de adscripción. Ya tenemos todos los elementos, ya tenemos ley, sentémonos
2: hacer el presupuesto.
16: a hacer un presupuesto que responda a las nuevas obligaciones, a la nueva estructura, a las nuevas necesidades y a las nuevas circunstancias de política pública que estamos viviendo. Dejar pasar, los diputados tienen ahora, si aprobaron esta ley, tienen la responsabilidad de exigir el nuevo diseño de la del presupuesto y de aprobarlo también, evidentemente, para estas nuevas funciones que ellos mismos han autorizado. Sí. De no seguir con esta consistencia sería verdaderamente incongruente. Entonces, es un gran reto el que enfrentamos. En primer lugar, el reglamento, bueno, en primer lugar, el presupuesto, que prácticamente son dos o tres meses que se tiene para presentar el proyecto. Uh -huh. Posteriormente, el reglamento de la ley, que se tiene en 180 días para presentarlo. Y se nos viene otro gran reto, Miguel Ángel. Sí. Es será la primera vez que en el Plan Nacional de Desarrollo, 2018-2024, independientemente de quién gane la titularidad del Ejecutivo Federal, tendrá que presentar un Plan Nacional de Desarrollo que integre el Programa Nacional de Cultura, de Cultura. y Derechos Culturales por primera vez, como un ramo de la Administración Pública, como una dependencia de la Administración Pública Federal y sobre todo como una de las estrategias prioritarias del de Ejecutivo Federal.
2: Pues, Carlos, Tenemos
16: que estar muy al pendiente de esto. Sí, pues,
2: nos quedamos con esta reflexión, con este desafío y le agradecemos muchísimo Carlos Villaseñor, asesor internacional en políticas culturales, que nos haya permitido el favor de su análisis y de su claridad. Eh,
16: no, con, con enorme gusto he abusado un poco de su tiempo, lo cual se lo no, agradezco. No, no, de
2: ninguna manera. Muchas gracias. Pero
16: sigamos, sigamos en comunicación. Sí, 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 claro que sí. De verdad es fundamental. Empieza. Adnan, que es este, mi alma mater. Tiene que ser protagonista en estos procesos. Eso. Así muchas lo deseamos y así lo esperamos.
2: Muchas gracias, Carlos Villaseñor. Pues seguimos gracias. con, seguimos con primer movimiento. Tenemos un una, un paréntesis musical.
1: Tenemos un paréntesis musical, a ver, yo no sé, que, ver, esta es una complacencia para uh -huh. Montserrat Chávez, si sí es Chávez, ¿verdad? Montserrat arroba alma, alma, alba, monchito, le mandamos un gran abrazo, esto es las aguas, aguas, un poco de la playa, un, un poco de reggae para disfrutar. José María de Tavira, actor y protagonista de la obra El Corazón de la Materia, ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo estás, querido José María de Tavira? Buenos días.
10: Muy bien, muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a hablar contigo un ratito.
1: Uh -huh. Bueno, este, vamos a disfrutar un poco de esto que es El Corazón de la Materia. ¿Dónde está? ¿De, de, de, qué, de qué se trata todo este asunto? Cuéntanoslo, por favor.
10: Pues mira, El Corazón de la Materia es una obra que trata a grandes rasgos sobre la vida de un personaje histórico que se llamó Pierre Teilhard de Chardin, uh -huh. que fue un eh, jesuita, católico, paleontólogo, evolucionista, poeta y explorador, entre otras cosas, de la primera mitad del siglo XX, y que supo reunir en su persona, digamos, lo que en ese momento estaba completamente dividido, que era eh, la fe y la ciencia. Y aunado al recorrido de la vida de Pierre Teilhard de Chardin, pues hacemos también como un recorrido alrededor de las catástrofes que azotan a la humanidad y en particular a México para tratar de encontrar en su vida una puerta para poder creer que lo mejor está por venir.
3: A ver, Teilhard de Chardin es este personaje que estuvo, eh, pues que, que era muy leído y que era muy eh, requerido en ciertos momentos de, de la teología eh, católica, ¿no? En ciertos momentos pues, de. Eh,
10: en, en ciertos momentos en los que era prohibido por la misma Iglesia católica. Ajá. Eh, eh, como él era. Eh, a, a, absolutamente evolucionista y era pues, este, discípulo de Charles Darwin, quien estaba prohibido por el Vaticano y como Tellar de Chardin planteaba cosas que trataban de involucrar a la teoría de la evolución dentro de la teología católica pues se vio absolutamente prohibido perseguido e exiliado por, uh -huh. por el Vaticano sin embargo a lo, eh, a, a lo largo de su vida sus escritos se fueron difundiendo por por mimeógrafo, por Cartas clandestinas y demás, hasta que en los 60 por fin lo permitieron, eh, eh, permitieron que se abriera su obra y causó una gran revolución dentro de la fe del mundo católico.
1: Lo interesante también es pensar en cómo todos estos temas tienen una vigencia muy, muy particular. En, en un año como 2017 y pensando no solamente en lo que ocurre en nuestro país, sino en, en todo el mundo por supuesto, en en este divorcio eh, tan profundo que tienen las ciencias y, ¿Y la fe, y, la fe.
10: Sí, y, y y además, digamos que él al tratar de, de convertir esto en, en su manera de ver el mundo, pues veía el mundo como como algo sagrado no mm. por lo tanto es quizás el precursor de todo el pensamiento y la teoría ambientalista Exacto. Eh, es el primero quizás en formular que habría que cuidar la tierra y que el hombre tendría que tener responsabilidad sobre cómo la contamina y cómo cega los manantiales y cómo quemamos y cortamos los bosques, etcétera, y pues ante la cosa del calentamiento global eh, y de la contaminación de nuestros ríos y de cómo también nos hemos desvinculado de la tierra, pues bueno, también parece como que su visión y su mensaje están más latentes que nunca.
2: Señor, sí, no, que era más franciscano, es el franciscanismo de los jesuitas, ¿no? <risa> que, sí, que, que, pues, que, sí. que, que hay esa tentación de más que, más que, más que obedecer a un pensamiento ecologista, no es un protoecologismo, ¿no?
10: Exactamente, este uh -huh. es muy correcto eso, sí.
2: Oye José María, cómo de, pienso están asociados nuevamente con Armando con, con González Torres, con, con Enrique González Torres y, y produce nuevamente después de, de la expulsión esta esta puesta en discusión del pensamiento jesuita en un momento también en el que hay una enorme censura, una enorme falsificación en los medios sobre sobre lo, la noción de verdad. La gente no asume sus posturas. ¿Cómo se cómo se hace esto en una en un trabajo que tú conoces muy bien? Por que has trabajado y formas parte del este del espíritu de Tavira, te apellidas también de Tavira, como Luis, quien dirige la obra. Bueno. Sí, bueno. sí, ¿bueno? Sí, sí, aquí sí. Nos Entonces, este, ¿cómo, ¿cómo hay una continuidad también con el dramaturgo José Ramón Enríquez que conoce perfectamente todo este horizonte? Hay una, eh, pensando desde 2011 hasta hoy, el, el corazón de la materia, la, este, este pensamiento que es eh, u, otra de las formas de proponer la verdad. ¿Cómo se hace teatralmente? ¿Y cómo? ¿Cómo son los cómo son los antecedentes, este, José María?
10: Pues sí, como 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 bien dices, este, el padre González Torres eh, nos conminó hace unos años a hacer la obra de la expulsión uh -huh. porque México se encontraba en el marco del Bicentenario y era muy importante hacer retrospectivas y de alguna manera, este, como bien se puede leer en los libros de historia, la expulsión de los jesuitas de México es un precursor muy importante de la independencia. Eh, pero unos años después, ahora lo que nos... Eh, nos compete, digamos, eh, 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 pues atacar, es, es el gran problema ambiental en el que se, se vive en el mundo y la gran crisis social y de violencia y ecológica que tiene nuestro país. Y entonces encontramos en la figura de Teilhard de Chardin, no solo el espíritu jesuita, eh, sino también esta, esta modernidad de pensamiento sí. que a su vez es muy antigua, por otro lado, no eh, digamos él hace referencia en, en su obra a cómo hay pueblos y hay sociedades que en, en, en el mundo que han sabido convivir con la tierra eh, de una manera en la que uno la procura y la cuida eh, y no nada más la explota y la se, se aprovecha de ella, no y entonces pues me parece que de alguna manera pues como te digo su, su su manera de ver el mundo nos puede inspirar muchísimo hoy en día.
1: Hay, hay una parte que me parece muy interesante de, de cómo se cuenta la historia, no solamente del de, de tema que es en sí muy apasionante, y creo que los que nos escuchan eh, han de estar tan apasionados como nosotros en este momento, pero en el cómo... Hay algo que, que, que en las imágenes nos deja muy impresionados. Yo estoy muy impresionada con el trabajo de, de la escenografía, que es este videomapping sorprendente, que creo que además hace un contraste muy interesante con, con la temática de la obra. Eh, ¿quién, es, ¿Quién es este sujeto, Filipa Mann, que, que está haciendo locuras en el escenario y locuras de las más hermosas?
10: Bueno, Filipe Amán bien podríamos decir que es el, el, el escenógrafo e iluminador más importante del país desde hace ya algunos años. Hay nada más, eh, hay nada más. Sí, es, es verdaderamente un genio y un innovador casi siempre que se dedica a la escena. Y claro, tenemos una escenografía muy impresionante de unos arcos que se mueven donde tenemos proyectadas unas imágenes muy poderosas porque la obra sucede en muchos escenarios distintos. La vida de Tellard lo llevó eh, a, a vivir en, en, en Francia, en Inglaterra, sí. en, en China y en China mismo fue explorador. También tuvo un paso por África y otro por Estados Unidos, etcétera. Y además no solamente para apoyar y poder contar la historia de su vida a través de todos estos escenarios, sino que cuando estamos tratando de hablar de una persona que ve en el cosmos una imagen eh, armónica, o bueno, si no armónica, por lo menos espectacular, maravillosa, que te, que te abisma y que te, te trata de inspirar diciéndote que la energía está en la materia de las cosas, y que toda la tierra esté viva, bueno, pues entonces nosotros para, digamos, de alguna manera poder eh, pues apoyar ese, esa, esa imaginación tan poderosa y esas imágenes tan maravillosas que él escribía en su poesía, este, pues teníamos que tener un escenario que, nos ayude, que ayudara al público a inspirarse también en eso.
3: A ver, estamos eh, es ya para, para cerrar. Tenemos pases para regalar, por un lado, que vamos a regalar por teléfono, 5536-4339. Sí, Así Bania es. Lucha, ¿Por teléfono?
1: Vania dice, dice que sí se van por teléfono los sí boletos. Sí se van por
3: teléfono los boletos. Sí. 5536-4339. Y también, bueno, hay que decir, estamos en un momento en el que la ciencia y la fe aparentemente están peleadas y hay cosas de la ciencia que son motivos de fe, como el calentamiento global, y hay cosas de la fe que, que empiezan a tocar a la ciencia y hay, no muchos, me y hay muchos pleitos a este respecto. ¿Qué hacer? Eh, ¿cómo, ¿Cómo traer a Telar de Chardán a este momento?
10: Pues sí, digamos que, como bien dices, eh, se vive un momento en el que la fe y la ciencia están divididas, no siempre lo fue así, uh -huh. eh, hay muchas razones para explicar por qué, una de las más importantes es porque la religión y la fe trató de hacer ciencia con sus escrituras por muchos años y este se equivocaron terriblemente y por lo tanto alejaron a la ciencia de todo pensamiento religioso, pero quizás llegamos en un momento en el que los científicos deberían de de dejarse inspirar por el enigma de la eternidad, por el enigma del universo, para, para también hacer poesía a través de la ciencia. Porque, digamos, nuestro cerebro funciona en términos de poesía, de metáforas, de analogía, no de datos duros ni mecánicos eh, como los que funciona una máquina. Nosotros funcionamos con exageraciones, con hipérboles, con caricaturas. Eh, y pues si nosotros como seres humanos nos queremos enfrentar a la realidad y a la verdad, nuestro mejor método para hacerlo es a través de la poesía y de la metáfora, del cuento, de la leyenda, del mito. Eh, pero hay maneras responsables de aproximarse a los mitos cuando sabes que son mitos y cuando sabes que no son ciencia. Entonces... Me parece que ahí la humanidad todavía eh, no logra eh, amarrar bien el procedimiento, porque desgraciadamente, o tenemos millones de personas en el mundo que tratan de hacer ciencia con sus escrituras teológicas, y cuales se te equivocan terriblemente al afirmar que literalmente la Tierra tiene o 2.017 años o 6.855, sin contar los. Casi catorce mil millones de años que tiene la historia del universo, como también hay científicos que de repente han perdido la ética, uh -huh. y me parece que Tellar de sardán pues nos permite esta conciliación tan necesaria para nuestros días. Pues, José
2: María, pues muchas gracias por esta participación. Tenemos eh, que irnos tenemos que irnos a un corte, pero nos quedamos con el corazón de la materia en el nuestro y el encuentro de la fe y la ciencia como parte de esta de esta, de esta esta propuesta que hace Luis de Taviera como director y con un conjunto de actores de los que formas parte. En un y,
1: espacio hermoso.
2: En un espacio hermoso. Muchas sí. gracias, José María. hombre,
10: ustedes los esperamos rápidamente. Les digo, sí. en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes, estamos sábado y domingo a las 7 p.m., y miércoles, jueves y viernes a las seis. Digo al estoy al revés, perdón. Sábado y domingo a las seis <ríe> PM, miércoles a viernes a las siete PM. Nos quedan muy poquitas funciones, así que sí. eh, los invitamos con mucho gusto. Muchas Ay, gracias, José. Gracias. Hasta luego, gracias.
8: Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx Informate. La UNAM.
9: Al inaugurar el 16º Congreso Internacional de la Facultad de Odontología, UNAM, Agrupación Mexicana de la Industria y el Comercio Dental 2017, el rector Enrique Grague aseguró que es un deber de los trabajadores de la salud mantenerse permanentemente actualizados.
19: Es una forma de educación continua. Es una forma también de acercarnos al conocimiento actualizado. Pero es una forma de acercarse a la vanguardia en la investigación, en el conocimiento, en las destrezas que deben adquirir, e indudablemente en las nuevas capacidades de los biomateriales y de la biotecnología. De aquí, esta gran trascendencia que tienen reuniones como esta, como potenciadores de la educación continua.
8: Nacional
9: la Procuraduría General de la República informó que abrió una carpeta de investigación por los hechos ocurridos en Palmarito, Puebla. La dependencia reveló que esta diligencia está centrada para determinar responsabilidades sobre la muerte de 10 personas por el enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y presuntos huachicoleros. Mientras tanto, en Hidalgo se registró un enfrentamiento entre elementos de la Policía Estatal y ladrones de hidrocarburos. Es Mauricio del Mar, secretario de Seguridad Pública del Estado.
16: Hubo una especie de emboscada a los elementos de la Policía Estatal, eh, ahí en el, en el municipio de Tula. Precisamente la información que tenemos es que son gente dedicada al robo de hidrocarburos. Accionaron sus armas de fuego, los elementos lo que hicieron fue eh, repeler, pusieron de, 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 de protección uno de, de los vehículos que recibió impactos de bala. No tengo exactamente el dato de detenidos porque no hay una carpeta de investigación por parte de los detenidos, está en investigación la procuradora ya, tra, ya trae el dato si hubo heridos fue de la otra parte no fue del lado de los policías estatales
9: Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena lamentó los decesos registrados en los enfrentamientos entre militares y huachicoleros en Puebla a través de su cuenta de Twitter el político tabasqueño aseguró que el robo de combustible también lo cometen funcionarios del gobierno el Instituto Mexicano del Seguro Social busca prevenir las cuatro principales enfermedades crónicas que afectan al país, por lo que cambiará su modelo de atención de lo curativo a lo preventivo. Su titular, Miquel Arriola, informó que el plan piloto de este modelo se pondrá en marcha en Nuevo León.
11: Un paciente diabético sin complicaciones, debidamente controlado, nos cuesta 230 pesos al año. Un diabético en diálisis o hemodiálisis nos cuesta 230 mil. Ese es el dato de contraste para subrayar la importancia que tiene la prevención.
8: Economía y finanzas.
9: Stephen Polos, gobernador del Banco Central de Canadá, aseguró que el desafío que enfrenta México y su país es la incertidumbre de las futuras políticas comerciales estadounidenses. Agregó que esto repercute en las empresas porque aumenta sus costos de capital y reduce las inversiones. Las administradoras de fondos para el retiro Sura, Banorte, Principal y Profuturo tendrán que pagar una multa de 1.100 millones de pesos por retener las cuentas de trabajadores que ahorran para su pensión a través del proceso de traspaso.
8: Internacional.
9: La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que sustituye el sistema de seguros médicos privados vigente desde 2010, conocido como Obamacare. La iniciativa aún debe ser ratificada por el Senado. El presidente Donald Trump celebró el resultado de la votación.
11: Ha sido una catástrofe y este es un gran plan. De hecho, creo que incluso mejorará. Y esto es, no se equivoquen, esto es eliminar y reemplazar a Obamacare. No se equivoquen, no se equivoquen.
9: El candidato por la presidencia de Francia, Emmanuel Macron, presentó una demanda contra su rival Marine Le Pen, luego de que la ultraderechista insinuó durante el debate que Macron tenía una cuenta offshore en las Bahamas. En 1818 nació Karl Marx, filósofo, economista y militante comunista. Es considerado padre del socialismo científico. El manifiesto del Partido Comunista y el Capital son algunas de sus obras más reconocidas.
12: XEUN
11: Radio UNAM Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
13: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
11: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
13: Contigo hacemos posible lo imposible Testimonio de Oídas Música nueva en voz de sus creadores Un autorretrato sonoro de la música de hoy
0: Escúchanos por el 96.1 de FM los martes y jueves a la 1 AM o en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 AM.
3: Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena.
0: Pronto se va a acabar con la corrupción Va a haber justicia y seguridad Pero andan muy nerviosos Los de la mafia del poder Están entregando despensas Frijol con gorgojo Tarjetas, pollos, patos, chivos, borregos Puercos, cochinos, marranos Cerdos Hay que decirles que sí Pero a la hora de la hora Toma tu voto El voto es libre y es secreto
8: Morena, la esperanza de México
11: ¿Te identificaste?
13: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
11: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx
13: Contigo hacemos posible lo imposible.
11: Una degustación de ritmos y palabras para oídos cultivados y paladares exigentes.
12: Sentencia. Al mal nacido, música. Al bien nacido,
11: más. Aliméntate en los Martes de Poesía de Radio UNAM, que este mes se convertirá en una cata verbal con el ciclo Poesía Suculenta. Margarita Castillo, Mónica Mansur, Miriam Moscona, Yamile Paredes y Elsa Cross.
12: ¿No sabe usted que soy inmortal?
11: Martes de Poesía de Radio UNAM, a las 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre. Radio UNAM. Mírate, bájale las grasas, bájale el azúcar, bájale el azahar. Mírate, súbele al agua, súbele a la fruta, sube al vegetar. A todos nos gusta un buen postre después de comer, pero recuerda que no debes excederte. Sírvete porciones Mírate, pequeñas. Bájale las grasas, bájale el azúcar, bájale al azúcar.
15: Mírate, súbele al agua, súbele a la fruta, sube al vegetal.
6: Más vale
9: prevenir. Secretaría de Salud, ISTE,
1: IMSS.
5: propaganda
6: casera, mil pesos.
13: No importa de dónde eres, qué idioma hablas, ni cuál es tu color de piel. Tus derechos humanos son universales y deben ser respetados.
8: Primer Movimiento, un espacio de reflexión y análisis. Escucha a Luisa Iglesias y Juana Inés de esa. De a diez, muy tempranito, siempre en
5: te invito Primer
8: movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
1: Son las 9 de la mañana con 12 minutos y si escuchan que estamos calentando aquí en esta tercera hora de Primer Movimiento, quédense con nosotros porque vienen muchas cosas, eh, la Orquesta 24 Cuadros se está preparando, se va a poner buenísimo, tenemos por ahí poesía necesaria, tenemos mucho que discutir, tenemos boletos por supuesto que regalar, querido Miguel Ángel Kemal. Sí,
2: tenemos pases para el autocinema Coyote en sus dos sedes, si quieren ir participen enviando un correo a primermovimientounam.com Ajá. con el asunto autocinema y agregarle sede y deberán especificar la película que quieren ver.
1: A ver, ¿cuáles hay?
2: Bueno, la hora límite para mandar el correo es hoy a las 12 horas. Ah. Es En eh, Insurgentes es cuatro boletos para The, the Perks of Bane of Wallflower.
1: Las ventajas de ser invisible.
2: Uh -huh. Viernes 5, 20 horas. Cinco boletos para la función sorpresa de Medianoche de Terror. Viernes 5, 23, 59 horas. Cinco boletos para Bajo la misma estrella. Sábado 6, 20 horas. Cinco boletos para Carrie. El sábado 6 a las 23, 59 horas.
1: Y me disculpo con Claudia Guerrero que dijo que no cuente el final de Carrie. No, ya juro no. Volverlo
2: a contar. Yo ahorita se los voy a contar. No. Ahorita se los voy a decir en qué termina y cómo fue todo para que vayan a verlo. Cinco boletos para Trolls, domingo 7 a 20 horas. Y en la sede de Polanco, cuatro boletos para El viaje de Shihiro, viernes 5, 20 horas, o sea, hoy. Eso. Cuatro boletos para Nocturnal Animals, viernes 5, hoy, 23, 59 horas. Cinco boletos para Captain America Civil War, sábado 6, 20 horas. Cinco boletos para Función Sorpresa de Medianoche de Terror, sábado 6, 12 horas. Y cuatro boletos para el Cinema Paradiso el domingo 7 a las 20 horas.
1: Ah, buenísimo. Gracias al Autocinema Coyote que cada semana nos regala. Eh, iba a decir boletos, pero aquí no son boletos, son eh, coches, carros, este, entradas. Se pone bueno. caben los que, los que quepan en el coche. Se va a poner bastante delicioso, querido Miguel Ángel. Sí. Escríbanos, eh, el primer movimiento, arroba gmail Primer Movimiento UNAM, arroba gmail.com, 55 36 43 39, arroba P -movimiento y diagonal Primer Movimiento UNAM. Y quédense con nosotros porque siguen muchas cosas más.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad. Es hora de Poesía Necesaria.
1: Ha llegado el momento de Poesía Necesaria, querido Miguel Ángel Kemain. Te tengo una sorpresa. A ver. Bueno, espero que te guste y espero que le guste a todos los que hacen comunidad con nosotros. Es una, una suerte de juego que plantea Aurelio Arturo, él es colombiano y, y nos, bueno, eh, se reúnen muchos textos en una antología que vamos a compartir en redes sociales de, de mujeres negras, de esta poesía que escriben mujeres negras y que se le escribe a las mujeres negras. Es interesante porque hemos hablado en las últimas semanas de temas de feminismo, de temas de género, de sexualidades, y, y bueno, pues en algunos espacios discutíamos la pertinencia de decir eh, el feminismo no puede existir si hay racismo. ¿no? Entonces hay como muchos juegos por ahí que tenemos que seguir trabajando para construir otro tipo de realidades este poema es bellísimo esperemos que disfruten aurelio arturo nodriza mi nodriza era negra y como estrellas de plata le brillaban los ojos húmedos en la sombra su saliva melodiosa y sus manos palomas mágicas o era ella la noche con su par de lunas moradas ¿Por qué ya no me arrullas, oh noche mía amorosa, en el valle de hierbas tibias de tu regazo? En mi silencio, a veces, aflora fugitiva una palabra tuya, húmeda de tu aliento, y cantan las primaveras y su fiebre dormida, quema mi corazón en ese solo pétalo. Una noche lejana se llegó hasta mi, hasta mi lecho, una silueta hermosa, esbelta, y en la frente me besó largamente, como tú. ¿O era acaso una brisa furtiva que desde tus relatos venía en puntas de pie entre sedas ardientes? ¿Tú que hiciste a mi lado un trecho de la vida? ¿Te acuerdas de ese viento lento, dulce aura, de canciones y rosas en un país de aromas? ¿Te acuerdas de esos viajes bordados de fábulas?
0: Mesa del día.
1: Con un peculiar estilo que fusiona blues, Balkan rock y jazz, la Orquesta 24 Cuadros explora en cada una de sus presentaciones nuevas posibilidades entre la música y las artes plásticas. En sus conciertos, esta agrupación expone parte de la obra de diversos artistas, logrando originales melodías.
2: La orquesta está formada por más de 20 miembros que integran la parte musical, vocal y de artes visuales, además de bailarinas. Hoy vamos a conversar sobre este proyecto, su forma de mezclar la música y las artes plásticas, con Ato Atié y Robert Montes. Tenemos en las manos un disco muy bello que tiene en la portada unas mujeres eh, con los guantes puestos, por lo menos una de ellas y se llama Orquesta 24 Cuadros y es un disco en el formato más tradicional y, y, y bello de las artes gráficas es un disco que es un tríptico con las letras de las canciones que es algo que se ha perdido en la mayoría de las ocasiones no sí. te, te hay que consultar lyrics con un, con un disco que armoniza con el con el, ...con el acabado y bueno, es un grupo, es un trabajo en equipo auténticamente y tenemos a dos de sus integrantes en la cabina con sus instrumentos, el violín y la guitarra y bueno, vamos a escuchar y vamos a hablar de esta de esta, de esta de esta complicidad, de este, claro. de este trabajo en equipo que han logrado que es algo de lo más difícil que hay en nuestra época, ser, ser
1: músicos. Nos emociona mucho decir que lo que estamos escuchando es el primer track eh, de este disco, es lo que está fondeando y, y ahora sí vamos a presentar a los meros meros que están sentados uh -huh. junto a nosotros. De este lado se encuentra Ato Atié y nos da muchísimo gusto. Ato, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, un placer
20: estar aquí con ustedes, muchas gracias por la invitación.
1: Y aquí a mi derecha, Roberto Montes, bienvenido querido Roberto, ¿cómo estás? Hola, buenos estás? días,
21: muchas gracias, muy bien.
1: Un, un gusto que nos acompañen. Fuera del aire estábamos platicando que aquí hay hay dos, pero allá son diez, ¿no? sí, sí, sí. Eh, pero cuéntenos un poco de qué es esta orquesta 24 cuadros, qué significa y, y qué estamos haciendo por acá, porque se antoja muchísimo de todo esto que estamos escuchando.
20: Claro, bueno es un proyecto que de alguna manera nació en mi cabeza desde hace muchos muchos años, pero no había uh -huh. tenido digamos ni, ni los recursos creativos ni económicos este, para, para echarlo a andar. Entonces, eh, yo tal cual como Ato, a ti, saqué algunos discos de solista eh, a principios de los 2000, nada más sí. o menos. Y ya la semillita de esto estaba ahí, porque eran discos... Yo vengo del mundo del rock, pero... Es lo que te
1: iba a preguntar, <risa> que nos contabas poco de eso, pero llegaremos sí. ahí, sí.
20: Pero básicamente, a la par, siempre he estado muy enamorado de, de esta música un poco eh, más rarita, estilo, me gusta mucho Tom Waits, Leonard Cohen, Lou Reed, ¿no? Y soy muy enamorado del cine también. Entonces ya en esos discos pues había como muchos elementos eh, que aparecen ahora en la orquesta. De pronto habían eh, chelos haciendo lo que el bajo tenía que hacer... ...y de pronto habían violines haciendo lo que la guitarra tenía que hacer... ...habían marimbas, acordeones. Finalmente unos 12 años después pues se dan las posibilidades para hacer este, este grupo... ...que es la Orquesta 24 Cuadros. Somos 10 músicos, bueno ahora ya 11. Hay una violinista extra que se llama Nadia. Este, y básicamente eh, echamos a andar el proyecto hace como dos años yo quería ver si funcionaba eh, antes de meternos a grabar o de ser un grupo este, oficialmente ya, ¿no? Que, que, sí. eh, entonces, dimos cuatro presentaciones. Estuvimos en el Cine Tonalá, estuvimos en el Bar El Vicio. Estuvimos en varios lugares probando a ver si, si, si funcionaba, ¿no? Y nos dimos cuenta, pues, que, que sonaba muy bien. Entonces, en ese momento ya me puse a escribir canciones, así sí que exprofeso para, para la orquesta. Y el disco salió el año pasado, a mediados de año. Tuvimos la presentación ya. Y bueno, básicamente eh, también soy, como, junto con el cine, soy muy amante de las artes este, visuales y siempre me pareció muy interesante poder hacer que los conciertos se volvieran exhibiciones también. ¿no? Entonces lo que, lo que trato de hacer es invitar a, a artistas visuales, ya sean fotógrafos, eh, videastas, pintores, eh, a que les doy una canción y más allá de interpretarla a su manera o de hacerle un video, básicamente pues como que... Hacen obra o ponen obra que ya tienen uh -huh. para que se proyecte mientras mientras tocamos y de alguna manera el público tenga la la, o así que la, la, la la decisión de si voltear a ver al grupo o si de pronto voltear y ver la exhibición de lo uh -huh. que está saliendo.
1: Que, uh -huh. que hay algo interesante que se debe de aclarar, este no es un ejercicio como los que han hecho, por ejemplo, Nine Rain o Toxido Moon aquí en la Ciudad de México, donde se proyecta una película y la banda, digamos, lo musicaliza, ¿no? Santa Sabina también, claro, los sabinos sí, sí. hicieron con unos ejercicios bonito, similares.
20: Son,
1: son ejercicios muy bellos, pero sí. aquí es al revés, claro. aquí la, la imagen eh, le sirve a la música.
20: Exacto, ¿no? sí, definitivamente eh, la orquesta no es un proyecto experimental, ni mucho menos, es... es... De, la, la arquitectura de las canciones es arquitectura pop, tal cual, tienen su introducción, su verso, su coro, yo vengo mucho de, pues de ese mundo, ¿no? De la, de la música, del rock, del pop, del blues, y entonces sí, básicamente son canciones en las que los artistas eh, intervienen, ¿no? Lo que, lo que escuchan y, y, y más allá de hacer como un video para el show en vivo, es como muestra de, de su obra, ¿no?
1: Uh -huh. es, es un ejercicio que se antoja mucho. A es
20: el
2: compositor y el, el letrista también. ¿Cómo, ¿Cómo se logra tener en la cabeza esta, esta batería instrumental? Porque bueno, hay acordeón, trompeta, contrabajo, cello, saxofón, violín, trombón, batería, piano, y la voz, la guitarra y el bajo, y las letras están en español y están en inglés. ¿Cómo esta parte... Cómo, te, cómo, ¿Cómo componer con todo este conjunto? ¿Hay un trabajo de equipo? ¿Es un, una cuestión multidisciplinaria de trabajo en conjunto?
20: Claro, este, las, las ideas de pronto nacen como de manera tradicional, ¿no? Con una guitarrita acústica, con un piano. Y en realidad eh, para mí fue como muy refrescante después de echarme más de 20 años en el mundo del rock eh, pasar a esta parte en donde la instrumentación de las canciones y los arreglos de una manera completamente distinta, ¿no? O sea, digo, no me lo saqué en la manga, no es fácil. si sí, sí estudié, ¿no? Est estudié música. Eh, y de pronto es... Eh, y, y, y bueno, obviamente tiene su chiste, porque no se trata nada más de traducirlo a los instrumentos, porque pues, se volvería muy aburrido que todos tocaran do al mismo tiempo. Entonces, hay que armonizar, hay que hacer este, contrapuntos. Y para mí fue como mudarme de país, eh, sobre todo en el momento de entrar a grabarlo. Fue muy padre que después de 20 años de de estarle diciendo al grupo o al ingeniero más distorsión o más batería, que era más tacato, más piscicato, ¿no? más Era como, como muy, este para mí fue verdaderamente divertido, fue un ejercicio padre, y pues bueno, sí hay que sentarse y estar uh -huh. este, experimentando, ¿no? Y viendo qué armoniza con qué, y viendo que tampoco el chiste era que todos tocaran al mismo tiempo siempre, ¿no? pero sí. por eso menciono que yo creo que hace como 15, 20 años que se me ocurrió, yo creo que no estaba preparado tampoco creativa ni musicalmente para hacerlo.
2: Y tecnológicamente.
20: Y, y tecnológicamente, claro, y ahorita la gran ventaja obviamente es que bueno, pues hace 20 años tienes que ser millonario para poder probar esto porque tienes que rentar un estudio y, y rentar literalmente, pedirle a músicos que vengan sí. y, y ahorita bueno, pues con estas facilidades que te dan los programas de computación digo, no suena como suena de verdad en vivo, pero pues bueno, puedes escribir partes de, de violín con que suenan a violín y de cello y de acordeón, juntarlas y lo más bonito de todo fue justamente cuando llegamos al primer ensayo, que yo solo lo había oído en maquetas, digamos, digitales, sí. decir un, dos, tres, cuatro, y oír Uf. a la banda en todos juntos sonando de verdad fue fue maravilloso.
2: Y pues gusta... vamos a una probada, ¿no?
1: Sí, ok, ¿Sí? escuchemos algo y seguimos platicando. Ro,
2: ro, ro, Roberto Montes va a tener la palabra en el violín, pero bueno, claro, ahorita claro. continuamos conversando. Ahorita
1: te preguntamos, Roberto, sí, ahí viene.
20: Favor, <risa> bueno, vamos a ver si esto... Esto lo, monta, lo medio montamos, ayer va a ser una improvisación, pero es una de las canciones de la orquesta, eh, que es para pero vamos dos. Se llama Trotsky, Usó mi baño y lo tapó. Uh... Mm -hmm. Tres, un, dos, tres.
1: Pausa dramática para nuestros amigos del 860 de AM. Les agradecemos que nos hayan acompañado toda esta semana a, desde las 7 de la mañana hasta las 10. Hoy a las 9 y media los dejamos que se vayan a su programación habitual. le vayan y diviértanse mucho. Les mandamos un gran abrazo. Nosotros nos quedamos en el 96.1 de FM y en www.radiounam.unam.mx. Pausa dramática. Ah, ¿les gustó la pausa dramática? No, aquí seguimos. Y, y estamos muy emocionados hablando con Ato Atilla y con Roberto Montes. Ato, hay algo que... A ver, yo no quiero hablar de, de, de Majestics, ni tampoco quiero hablar del Imperial, pero todos sabemos que está ahí y nos emociona mucho. Y cuando de pronto decías antes de que, de que escucháramos eh, esta pieza, el asunto de, a ver, yo no me lo saco de la manga... Queda más que claro que uno no mm -hmm. se puede sacar estas cosas de la manga. A veces pasa claro. y, y, y es muy agradable cuando te sacas cuando algo no sucede, de la manga no. y claro, es claro. excelente, qué bueno que salió. Claro. Pero no, es un trabajo que tiene una parte, por supuesto, creativa, fundamental y otra parte, no, no quiero decirlo de empresario, pero sí. Por supuesto, de, de tener eh, en cuenta hacia dónde vas, eh, los foros donde debes de tocar, los espacios a los que te tienes que acercar. Y, y lo cierto es que tú te has integrado a, toda, a todo este eh, circuito uh -huh. a to, o a todo este camino eh, desde hace mucho tiempo y con muchísima experiencia. Todo eso, ¿cómo, cómo se integra en, en Orquesta 24 Cuadros? Es decir, eh, me imagino que tienes muchos planes.
20: Claro, no <risa> es que es, es justamente es, es, de alguna manera es el resumen de todo lo que Exacto. dices, ¿no? Porque sí este proyecto implica todo eso, ¿no? Implica también, más allá también de, como dices, de la parte creativa, pues toda esta parte de que no es fácil ser una tribu de 17 personas en el sentido Exacto. en el que la, la logística y, este, y las maneras de transportarse y de llevar y de preparar y de producir, de producir no son fáciles, Y de gestionar
1: ¿no? todo este asunto. Todo.
20: Exactamente. Entonces, pues yo creo, una vez más, repito, eh, no estaba listo para algo así y creo que estos 15 años justamente sí. que vienen... Mencionas de, de pues de estar en el imperial, ¿no? de ver cómo. Funciona. De abrir un espacio
1: que es muy complejo de, de, de hacer Exacto. que exista.
20: Claro, ¿no? y, y, y de ver obviamente toda la parte, digamos, eh, no empresarial, sino toda la parte, de, claro, lo que conlleva hacer que, que la música subsista y que de alguna manera la música pueda ser redituable para, para la gente que la hace, y de alguna manera ponerme en el zapato de del de, de, digamos, de, del empresario que es el que hace que la música. Eh, salga al público y, y, y se pueda de alguna manera hacer una especie de, de circuito en el que el músico es este remunerado y al mismo tiempo también la persona que los está presentando puede hacerlo y puede eh, de esa manera darle buenas condiciones al público para que vea esas cosas, son cosas pues, que, que tuve que ir aprendiendo y que a final de cuentas también puedo aplicar ahorita con, con la orquesta, ¿no? desde la parte de la, de la logística, la organización, la producción, y pues bueno también estos 15 años de haber estado pues, dedicado cuerpo y alma eh, con los Majestics, con los Flash Tacos, con los Concord, de haber ido pues, a todos los Gracias. circuitos, a todos los festivales, a todos los auditorios, y ver pues, de qué se trata esto. ¿no? Y de
1: aprender que los, los músicos, como los escritores vivos, todos Comen. Sí, 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 <risa> y, exacto, y, sí. Y, de, y de algo viven, y eso es algo que hemos. Yo, yo he aprendido mucho en este programa de. Sí, los músicos comen y los músicos <risa> respiran, y no, no nada más de pronto aparecen claro. en, en y, la radio, y ¡ay qué bonito es bajar claro. la música y, y no cómo, comprarla! ¿Y cómo se
2: sostienen? ¿Cómo lo logran?
20: Este, Pues ahorita ha sido un poco difícil, la verdad. Sí, hemos tenido que, que de alguna manera pasar por momentos duros. La verdad es que he tenido eh, algunos apoyos por ahí que me han echado la mano, pero. Sí eh, ha sido también mucha labor de amor, por ejemplo, el próximo sencillo que vamos a, a presentar en un par de semanas, eh, después de que estemos en el Festival Marvin, se llama Hasta el Sol, es uno de los tracks del disco, y el video de verdad es una, es una, es una belleza, es el trabajo de una artista, eh, de una pintora que hace acuarelas que se llama Alejandra Alarcón y, y bueno... Es, es una persona que tiene una carrera importante y, pues, bueno, se aventó todo el video de unas de piezas de ella este gratis. ¿no? También ha sido ¿El video ya está como, en redes sociales? No, lo vamos a estrenar en, ¿qué será? Como en dos o tres semanas más o menos. Vamos a empezar a, a anunciarlo en redes sociales. Por cierto, que si gustan es eh, Instagram, Twitter y Facebook, arroba orquesta24cuadros, 24 con número. Esas son todas nuestras redes, Y tenemos el está 24 cuadroscom Entonces, pues, bueno, sí, muchas veces ha sido como una labor. El video de Útica, que es una producción así enorme y que es un video muy bonito, que justamente sí. nos avisaron hace unos días que esta sele es selección oficial del Festival de Girona en España. Uh -huh. Estamos muy contentos. Pues, bueno, lo dirigió Baruch Gibran, que es también un chavo que está empezando. Y, bueno, casi todo mundo pues participó de manera voluntaria y por el amor al arte, ¿no?
1: Conocemos la historia de, de Ato, pero también queremos conocer la historia de Roberto, porque aquí tenemos, eh, tenemos 11 músicos y tú eres uno de ellos, Roberto, y, y, y me imagino que esta experiencia ha de ser muy emocionante y enriquecedora. Cuéntanos un poco, es, ¿tú cómo llegaste?
21: Yo conocí a Ato por azares de trabajo, ¿no? Y de ahí fue que me invitó a formar parte de la orquesta. Yo vengo de una formación totalmente diferente a él. Eh, yo yo estudié música clásica 100%, ¿no? Entonces es muy emocionante. Vienes de la música académica. De la música académica, ah. más bien, mejor dicho, sí. ¿Sí? Uh -huh. Entonces es es algo diferente para alguien que viene con ese tipo de formación empezar uh -huh. a hacer blues, pop, rock, desde otro tipo de perspectiva, ¿no? Sí. Porque, bueno, me, me, a mí me costaba un poco de trabajo la cuestión musical con los metales, que ellos sí son 100% yaceros. Sí, sí. Entonces por ahí los ensayos, eh, yo tocaba las cosas, vamos, muy cuadradas, ¿no? Y ellos no respetan ese tipo de cosas. Entonces, a mí me cuesta, me costó un poquito adaptarme a ese tipo de circunstancias. Pero bueno, es es padrísimo hacer esto y y enriquecedor para uno en la formación.
1: Me, me gusta que, que mantienes el no respetan, no respetan, sí, sí. No respetan estas es normas. Que,
20: es que es una ensalada bellísima, porque Exacto. hay como tres o cuatro eh, músicos que vienen de la Academia de Música Clásica, este, la chelista, el violinista, el acordeoncista acordeonista, perdón, uh -huh. eh, y bueno, los metales son yaceros a todo lo que dan, y venimos de eh, Janina, la tecladista, el baterista, y yo venimos del mundo del rock. Entonces, pues es ahí un batidillo muy padre, pero es hasta chistoso ver también luego cómo las conductas sí corresponden a, a, los, a los mundos, ¿no?, de los que viene cada, cada, claro. cada músico.
2: Lo que pasa es que hay que aprender, en un sentido, aprender a, a recordar y a reconocer, y en el otro, en el académico, olvidar, uh -huh. ¿no? Es así o, como o la conjuntar todo
21: ¿no? para... Que haya una armonía, ¿no? Es que sí es... Es más bien eso, claro.
1: Sí, evidentemente se, se recombinan y van construyendo otro tipo de discursos. Sí. Eh, la música académica tiene un discurso muy particular y puede llegar a ser eh, muy contestataria y, t y puede llegar a ser también eh, históricamente de la que más ha cambiado eh, la historia de, de muchas cosas, ¿no? Y el rock, por su parte, también. Y yo creo que eh, sostenemos muchos que el rock ha cambiado la historia de la humanidad para bien. Uh -huh. eh, pero también eh, podemos preguntarnos si todavía está manteniendo alguna algún discurso interesante, ¿no? Eh, hemos discutido... En numerosas veces aquí en Primer Movimiento, si el rock mexicano actualmente todavía tiene una postura, ya sea política, ya sea, uno podría decir, no la necesita, uh -huh. pero bueno, el rock por excelencia y el blues eran estos géneros claro. que criticaban y que decían, esto no, y por aquí no vamos, y, y nos preguntamos si todavía lo hace, y, y te lo pregunto, Ato, ¿tú sientes que, que el rock todavía es rock y que, y que y que la música todavía tiene esta esta parte de contestar?
20: claro yo, yo 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 creo que ya el, el, el rock ya no tiene un discurso hoy en día que sea igual no válido más bien igual de relevante uh -huh. que era en los sesentas en los setentas incluso en los 80s yo creo incluso a principios de los 90 s probablemente este yo creo que donde donde, donde sigue radicando su valor y su y esta parte digamos contestataria y este y rebelde es justamente al, al, al revés no tanto en la parte política no tanto en la parte social Sino en la parte personal y humana. Yo creo que eso nunca... Yo creo que todavía los, los dramas de, como decía Leonard Cohen, del corazón que, que hierve en sus propios jugos como un shish kebab, ¿no? Este, creo que esos son igual de válidos hoy en día que cuando comenzó. O sea, obviamente de pronto eh, los jazzistas o, o Stravinsky, ¿no? O, o los primeros jazzistas o Stravinsky o los Beatles o los Rolling Stones obviamente sí cambiaron el curso de la humanidad para bien, yo creo. Pero eso siento que ya pasó. Yo creo que como la manera en la que sigue siendo relevante, por lo menos en mi visión un poco, es justamente de descontextualizar un poco la realidad, ¿no? de decir, eh, no estoy conforme, pero más allá de un discurso político, creo que a través de un discurso... Eh, ¿Estético? Est estético, le quieres llamar ruidoso, escandaloso, este poético, no? o sea, me, me, me parece todavía relevante eh, que bandas nuevas... Estén no conformes con la realidad y su manera de expresarlo sea a través de experimentos musicales o de tratar de encontrar nuevos estilos o de tratar de hablar en sus letras de su descontento. ¿no?
1: Justamente, ¿podemos escuchar algo más?
20: Claro,
1: ¿Se, puede? Sí, ¿Se puede? Sí, se claro.
20: puede. Lo intentaremos. Eso,
1: andan, andan muy contentos en rezos. <risa> Sale.
20: Eh, ¿Qué nos van a ¿Dive? compartir? tempranito, así que perdonarán mi voz, si no se llama Dive. este Nos gusta. Y es una canción que viene en un disco justamente viejito mío, como ato, pero que se reorquestró para Para montarla. ¿vale? Venga. Uno, dos, tres, cuatro.
22: I'm your neck No fashion way Tattoo Boil ourselves sad.
1: Ahí, ahí, ahí faltaban la todas minilla. las
20: melodías de las trompetas y los acordeones y todo, pero creo que, creo que hicimos buen trabajo. ¿Cómo se llama? Bueno, bueno. ¿Cómo se llama la... Esta se llama Dive, viene bueno. en mi primer disco de solista Ajá. que se llama 14 Rounds with the Killer Blondes. Eh, estoy muy contento porque ya toda mi discografía anterior a la orquesta está ya en, en, en plataformas, entonces en Spotify o en Google Play o en iTunes Music. Pueden buscar Ato Tie con doble T las dos. Uh -huh. Y está 14 Rounds y está eh, Mondo Trampolín, que son dos discos. Ah, perdón, y este, Soy Tractor 24 Cuadros. Tractor. Que son los discos de donde hay muchas canciones que tocamos en el show, que las pueden encontrar. Los Majestic están aparte, en otra, en otra página, ¿no? Pero también los podemos es, también buscar. También los pueden encontrar. Y, bueno, la orquesta, obviamente, ya también está en todas las plataformas digitales. Este, y, y, pues, bueno, me da mucho gusto, la verdad, que discos que grabé hace... 15, 17 años que pues yo nada más ya me quedaban como 5 o 6 copias así en CD en la casa en CD este, se puedan ya escuchar otra vez no en, en todos lados
1: cuando uno escucha eh, melodías como esto uno puede pensar en, en los Tindersticks, en sí. morfín por sí. supuesto eh, con, con Mark Sandman en la época de Mark Sandman, se puede pensar en Nick Cave, se puede pensar en Leonard Cohen, se puede pensar en todas estas como eh, grandes figuras de, de la música norteamericana de la música inglesa, eh, yo pienso ¿con quién comparte escenario eh, la, la orquesta 24 cuadros? En, lo, ¿en los diferentes foros en los que uh -huh. se presentan? ¿quiénes quién son las otras bandas con las que con las que van a estar porque están en un montón de festivales, están en, en un montón de espacios. Eh, Ahora que ¿cómo conviven.
20: <risas> pues no sé, ha, ha sido raro, ha sido difícil porque sí de verdad, yo siempre soy el primero en, en decir que ya no hay absolutamente nada nuevo bajo el sol. Y obviamente la costa no es nada nuevo bajo el sol, pero sí, me pero cuesta no trabajo no es cuesta trabajo de escribir, no Porque no sé trabajo no si no es no es si si es Balcán, si es blues, si es, pop, si es Balcán, digo, Justamente bien mencionas, cuando escribí estas canciones que, que escuchaste ahorita, estaba oyendo mucho Tindersticks, ¿no? Pero este de pronto me dicen que algunas canciones le suenan a Goran Bregovi, algunas canciones a Tom Waits. Pero bueno, yo, yo creo que hay cosas muy padres en México eh, con las que va la orquesta. Eh, por ejemplo, no sé, cosas como Trocker, los músicos de José, eh, Descartes a Kant, sí. ¿no? Cosas así como un poquito más... Eh, pues es que no sé cómo decirles, más a la izquierda, digamos, no de, de, lo que, de lo que es el centro de la música. Y bueno, en el Vive Latino, pues estuvimos ahí en medio de muchísimas bandas. Eh, ahorita en el Festival Marvin, pues también, no junto con nos pongan. Pero mañana, que es el gran, gran show en el, en el, en el Auditorio del Museo del Chopo, vamos solos.
1: Van solitos, sí. y, y, y nada más por ir solitos y para celebrarlo, ¿no nos irán a regalar unos boletos?
20: Les vamos a regalar boletos y discos Boletos y discos, Así ¿cuántos es.
1: boletos y cuántos discos van y anoche se prepara? Truena los dedos un momento <ríe> para entrarle a las redes sociales qué hora es el
20: concierto? El concierto empieza a las 8 de la noche en punto, porque uh -huh. tenemos que estar fuera a las 10, ¿no? Entonces uh -huh. sí, luego creemos, ah, pues dice a las 8, pero van a empezar a las 9 Otra, no. otra, otra Exacto, no, 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 de verdad a las 8 en punto uh -huh. vamos a arrancar en el Foro del dinosaurio, ¿no? Se llama ahí en el Museo sí. del Chopo. Eh, va a estar bien padre porque llevamos todo el espectáculo, llevamos a las bailarinas que hacen como performance, llevamos este bueno esta parte de las visuales, vamos los once músicos. Eh, entonces, pues bueno, traten de estar ahí como al cuarto para las ocho y ¿qué les parece si regalamos cuatro pases dobles? Eso. Cinco pases dobles y cinco discos.
1: Cinco pases dobles y cinco discos. Los cinco pases dobles, Van y Anoche nos dice que se van a ir... Por, te, por Twitter, con el hashtag Orquesta 24 Cuadros Y con su nombre indispensable Así lo dijo, nombre indispensable ¿Alguna pregunta para que se lleven estos pases? Eh, Una facilita
20: ¿Qué estará bueno? Mm,
1: ¿Qué será? A ver, bueno O así que, no, no, que se vayan no,
20: fácil O que, que nos sigan en Twitter yo
1: ¿Los discos? ¿Cuántos discos son? Tenemos cinco.
20: cinco discos para regalar
1: Esos discos, los cinco discos se van a ir también por Twitter, de la misma manera a los cinco... Es más, nada más que pongan hashtag quiero boletos o hashtag quiero disco. Nada más con eso se van a ir a los primeros que nos escriban. Es decir, ya se fueron en este momento, va a ser difícil. Eh, ¿Dónde nos vemos entonces? ¿Nos vemos eh, en el Chopo mañana?
10: Nos vemos
20: mañana en el Auditorio del Chopo, eh, siete y media para arrancar a las ocho. ¿Y luego? Eh, y luego...
1: Y luego porque tiene un montón de presentaciones. Luego nos vamos tienen...
20: a, sí, vamos este, al Festival Marvin el 20 de mayo. Luego en junio, eh, evidentemente es difícil tanto monetariamente como logísticamente que siempre vayamos todos por los, bueno, una por una parte por el la lado financiero y por sí. otro lado por el, el, el puro hecho del espacio, ¿no? O sea, no caben 10 músicos en todos los escenarios. Entonces hice una versión cuarteto, bueno, sexteto más bien, sin baterías, sin contrabajos, y, ¿no? claro. eh, y es una versión de estas mismas eh, canciones de manera un poquito más acústica, con menos arreglos, pero suenan padre. Entonces vamos a estar en la noche de museos del Estanquillo, vamos a estar en el Museo del Estanquillo, perdón. Ah, en padrísimo. junio, mmm, si se meten a nuestras redes sociales, les confirmo la, la fecha, porque ahorita no la tengo a la mano, y vamos a estar en el Fondo de Cultura Económico, ahí en la Rosario Castellanos, en julio, también con el Sexteto. ¿No? Entonces pues, por ahorita son esas tres fechas Más lo que se vaya sumando Y, este, y pues bueno Obviamente toda la música La tenemos eh, de descarga eh, gratuita, ¿no?, en las este, en las redes sociales.
1: Pues, a toda a ti, Roberto Montes, verdaderamente es un placer haberlos tenido en esta cabina. Eh, que nos hayan permitido compartir eh, tantas cosas y, y bueno, pues, qué rico, ¿eh? No, de
20: verdad que un placer que nos, nos vemos... inviten y, y, y estar aquí con ustedes.
1: Buenísimo. Gracias. Nos vemos mañana, todos al chopo, y por lo por lo pronto, ¿qué les parece si cerramos con una última? Así, para pa cerrar bonito. ¿Va? ¿Sí? No, ¿Se venga, puede? Sí, claro. Recuerden que ya. aquí son dos, pero allá son once, así que sí. va a estar increíble.
20: Exacto. Si y en muchos espacios en la canción es porque no vino la chelista, se quedó dormida.
1: <risa> Un abrazo para la chelista también, esto es Orquesta 24 Cuadros, no se lo pierdan.
22: sky. This tree tells me that no one is
5: safe
22: from in the...
1: Cierra esta conversación con Orquesta 24 Cuadros y seguimos aquí en Primer Movimiento. No se vayan.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
2: Son las, son las, son las 9.54 de la mañana. Y Estuvo tenemos... re
1: bueno esto, Miguel. Sí, Ángel. Estuvo sí. re bueno.
2: Sí, buenísimo. <risa> Y, y con gran participación en, de nuestros radioescuchas en redes sociales pues y ojalá y mañana mucha gente pueda acompañarlos en esta en esta
1: Presentación, de, sí, en este, en este banquete concertazo.
2: de música eh, mixta no variada diversa
1: ya nos vamos Ya, a ya, nota. ya, ahí voy, ya ahí Ay, voy, disculpen, Frida. Disculpen, disculpen, ya vamos disculpen. a la nota.
2: Se realizó la quinta edición de la premiación del programa para el fomento al patentamiento y la innovación, donde el doctor Enrique Graue resaltó la importancia del uso creativo del talento mexicano en la planta productiva nacional. Tamara Quiroz preparó la nota.
1: Disculpe, es
14: durante la quinta edición de la premiación del programa para el fomento al patentamiento y la innovación, cuyo objetivo es impulsar la protección y el desarrollo de productos innovadores que lleguen a diversos sectores económicos, el rector de la UNAM, Enrique Grahue, resaltó la importancia del uso creativo del talento mexicano en la planta productiva nacional.
19: El año pasado, la planta productiva solo reconoció y licenció usó una pequeña parte de todas las patentes otorgadas en México. Si los comparamos contra los Estados Unidos, empresas norteamericanas, utilizaron 4.000 las patentes de apenas 400 en la planta productiva nacional. Por ello tenemos que seguir insistiendo en innovar y en patentar. Solo así podremos pasar de un país manufacturero a un innovador y creador de tecnologías novedosas.
14: Con la participación de 38 universitarios adscritos a la máxima casa de estudios, el primer lugar de Profopi se otorgó a la Facultad de Química por su trabajo para la obtención de sales útiles en yacimientos carbonatados. Además, en el marco de vinculación, investigación y planta productiva, se celebró el lanzamiento del Nodo Binacional. Una alianza entre la UNAM y la Universidad Anáhuac de México con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que dota a los investigadores y académicos de las herramientas metodológicas para conocer las necesidades de la industria y vincularlas con el sector académico para el desarrollo económico de insumos. Para Radio UNAM, Tamara Quirós.
0: Primer Movimiento
1: Y son las nueve de la mañana con 56 minutos. Antes de cerrar esta transmisión y para los que nos han escrito y hacen comunidad que nosotros, en particular el caso de mi querido amigo Quetzalcóatl, eh, quiero decirles que el día de hoy, y a lo mejor lo debimos haber dicho desde el principio del programa, pues sí... Que, que es puente, que le dicen muchas personas a Radio UNAM el día de hoy no asistirán a laboral por lo que les sugerimos que si tienen pases que recoger, si tienen eh, libros que se hayan llevado en, en, en alguna de nuestras mesas pasen por ellos a partir de la próxima semana el día de hoy será difícil que nos, que nos podamos todos coordinar para que nos vayamos eh, regalando cosas eh, y recuerden que muchos de los pases que damos se dan directamente en la taquilla de, de los eventos eh, por ejemplo en el Museo del Chopo en en el autocinema Coyote, entonces, bueno, pues, pues en esas andamos y también le queremos mandar un un saludo especial al Tocayo y al, al mero, mero Miguel, que está por aquí visitando y que, y que además ha sido de las fuerzas de primer movimiento de todos los tiempos y vino a saludar. Así que eh, seguimos por acá, pero ya nos vamos, Juana Inés, y te veo que estás revisando muchas cosas.
3: Estoy revisando los tweets es que me salí de la cabina porque ya éramos muchísimos. Éramos, Muchos, estoy sí. revisando a Diogenito, que dice que hace años que no había la Internacional. Pues, como, Hay quien la recuerde, claro, víctimas de Marieta.
1: Sí. Varias <risa> de la Tierra. <risa> América Legión. Nos escribieron muchísimo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Hay, hay muchos mensajes y de hecho hay, hay unos pajaritos que indican que ya nos vamos. Estos, este dulce sonido que estamos escuchando es una complacencia con la que nos vamos a despedir porque ustedes saben que hoy es Viernes de Complacencias. Y Mario de Jesús nos dice, la semana ha estado muy loca en Twitter, pongan algo de Ojalá Stormer. solo fuera en Twitter. En Twitter solo, y en todas partes. En todas
3: partes ha sido una semana difícil. Y ha sido una semana donde donde de pronto nos ha saltado la violencia de maneras muy diferentes y muy, muy variadas en este ¿no? en, en la vida, en el, nuestros recintos, en nuestros espacios, en nuestro país. Entonces, bueno, pues, pues vayámonos ya. Vayámonos con música y tratemos de que la próxima semana
1: Y vayámonos con música crítica como esta que escuchamos que nos recomienda Mario y Jesús, a quien le mandamos un gran abrazo. Gracias querida Juana e Inés de esa. Nos Gracias escuchamos. A nos escuchamos muy pronto. Gracias, <risa> querido Miguel Ángel Quemain. Gracias, Lisa. Nos despedimos. Esto fue el
2: primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad. <risa>
15: Et c'est comme ça comme ça consomme, c'est comme ça ça consomme, Un jour t'achètes, un jour tu aimes, un jour tu jettes, mais un jour tu payes, un jour tu verras, on s'aimera. Mais avant on crèvera tous comme des rois